0: do nosso time do Day Flix. Olá pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos e estou aqui hoje no Day Flix para falar para vocês sobre
1: mais um tema...
0: Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre
1: motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studert, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Fix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente, vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Você considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos até mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes, o topo, o meio
0: e o fundo do funil.
1: Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo. Eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. Só de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão. Estou aqui hoje no Day Valorflix para ensinar para você sobre
0: gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto,
1: do perfil da mercadoria.
0: Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Day Flix, a gente vai falar sobre a lei geral de proteção de dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente venha conhecer esse mundo do dei Flix. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast. Episódio de número 177, tá? É, para quem tá chegando agora, você tem que correr atrás aí de 176 episódios que passaram, mais os 30 especiais, ou seja, eu tô 207 episódios ao vivo, contando a Super Live, os especiais e todos que a gente já fez. E não podia deixar de dar... É, fazer os, o pedido inicial, como sempre, de vocês se inscreverem, né? Se inscreverem no canal para ajudar ao Dei Valor a chegar no maior número possível de pessoas, né? Que possa ajudar a inspirar as pessoas que assistem ao Dei Valor, tá? E também é, vocês ativarem o sininho, deixa o like, comenta, deixa o comentário que ajuda também, Tá? E segue a gente no Instagram, onde a gente divulga a agenda. Toda sexta-feira a gente divulga a agenda dos convidados. Amanhã não será diferente. Teremos dois episódios na semana que vem, terça e quinta, às 17 horas. E vamos divulgar os convidados amanhã. Então fiquem atentos aí também no Instagram. E todos os episódios também estão disponíveis no Spotify. A partir de amanhã, esse daqui já deve estar disponível lá no Spotify... Amanhã ou sábado, né? a gente já coloca lá no Spotify. E também estamos no TikTok, tá? Então agora com presença lá mais é, todos os dias com vídeos e cortes dos nossos convidados. TikTok, nos shorts do YouTube. Também para vocês compartilharem aí com os grupos de WhatsApp de vocês, tá bom? E quem quiser ser patrocinador do DeValor, a empresa que quiser ser patrocinar patrocinar algum, algum especial nosso ou patrocinar mensalmente ao Dei Valor Podcast, pode entrar em contato com a gente através do direct. Ou você também que quer montar o seu podcast, a gente também disponibiliza toda a infraestrutura e o know-how para você montar o seu podcast ou da sua empresa também. Tá? Então, a gente também faz essa produção. E quem quiser ajudar o Dei Valor, tem um Pix também aí na descrição do vídeo será muito bem vinda qualquer doação. E agradecer os nossos patrocinadores, o Day valor Flix, tá? a BSPA, uma das maiores incorporadoras do país. Dr. Beto, foi o nosso episódio número 10, episódio de um mês do Day valor que no mês que vem já vai fazer dois anos. Tá? É, e os nossos apoiadores, Biscoito Prié, La Maison em Casa e Nove Comunicação Insight, e Impulsione Comunicação, nossa assessoria de imprensa. E as entidades ONGs que a gente já fez episódios especiais aqui com elas, né, Fortaleza Azul e PRED, Fortaleza Azul é a Associação de Pais e Mães de Crianças Autistas, e PRED, que combate a desnutrição infantil, Obra Lumen, que trabalha a ressocialização de dependentes químicos e moradores de rua, tá, a Associação Peter Pan, que trabalha a prevenção e o combate de câncer em crianças carentes. E Fortaleza Down, que é a Associação de Pais e Mães né, de Crianças Portadoras de Síndrome de Down, ou T21, como é mais conhecida também agora, né, que é o nome mais é, técnico. Né? E também Edisca, né, o balé da dona Dora Andrade, que veio aqui e falou um pouco da história, né, que trabalha a ressocialização de meninas né, que, que moram em, em comunidades carentes, e o Instituto de Me Cuida, que trabalha na prevenção de jogos perigosos que a internet é muito boa para coisas para muita coisa, mas também ela pode ser ruim se mal utilizada por pessoas que não tem uma boa índole, tá? E assim você vê que muito dessas ONG Sim. tem a ver com criança né com certeza. então a gente já vê aqui que eu gosto de criança né da cuidado, paternidade. a paternidade exatamente
1: cuidado,
0: né? paternidade é um, um algo muito importante para mim esse bate-papo de hoje né Lembrando que aqui é a produção do de valor Produções o dei valor podcast e agradecer o nosso time que é o Juan e a Aline que é a nossa nova social media que está aí nos ajudando aí a voar aí com os cortes, rios, tiktok, tudo agora está me ajudando nisso daí. E vou dar logo as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Yuri, seja muito bem-vindo ao De Valor.
1: Obrigado, Carlos. Uma honra participar é, desse episódio tão especial, de uma, algo que eu tenho muita paixão, que é a paternidade, que é essa relação com nossos filhos. E estou é, muito feliz, muito feliz mesmo de... de... De estar participando e contar um pouco da nossa história. E, e antes de a gente começar aí o nosso bate-papo,
0: né, eu queria aqui fazer uma homenagem ao Regis Feitosa, que foi nosso convidado aqui do episódio número 5, no dia 14 de outubro de 2021, certo? O, inclusive a assinatura dele está aqui, eu postei aí no, no Instagram da gente, né? Um vídeo mostrando aí a assinatura dele, que eu ainda vou ainda descobrir que palavra é aquela, que eu ainda não descobri ali, ó em cima do nome dele, tá vendo? ele botou lá um negócio lá, que eu não, não, não. Ah. não sei o que, que é, mas deve ter algum significado, e eu vou perguntar para viúva dele, a Mariela, depois, né? E eu queria falar fazer uma homenagem assim, porque tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? Até porque... A história dele é uma história que nem a série mais dramática de streaming vai retratar igual. Né? Então, é, ele gerou... Né? Quando ele veio aqui no The Valor, ele estava crescendo muito nas redes sociais. Eu conheci a história dele porque ele é primo de um amigo meu, a Dilma Feitosa. Né? E eu conheci a história dele na época. É, a Bia faleceu em 2018. E o Pedro Regis faleceu em 2020. Então, eu conheci a história quando o Pedro Regis estava com câncer, né, então, por volta de 2020, antes do, do Pedro Regis falecer. E a história dele já impactava, até porque eu lembrei também da história dele, quando ele pegou é, Covid no começo da pandemia, né? E ele falou aqui é, no episódio dele, quase morreu. Né, então, ele estava tratando três cânceres, né? que era um, um linfoma, um, uma leucemia e um mieloma, né? E ele faleceu, infelizmente, por causa desse mieloma, né? Na, nesse último domingo, no dia dos pais. Então, assim, é, é uma história que, que toca muito, né? Para quem conheceu, quem teve esse convívio, né? As pessoas é, falam muito de que ele descansou, né? Realmente ele descansou do sofrimento que ele vinha vivendo, né, desse tratamento, né? Mas ele era um cara que tinha muitos sonhos, muitos planos ainda para viver, tá? Inclusive, eu tava ajudando ele em alguns, né, que ele queria, né, de que ele queria palestrar, levar a história dele. Ele tinha o um sonho de fazer um livro, de fazer um filme, né, com a história dele. Já tinha pessoas procurando, então, assim... É, e, e assim, a gente vê que era um, um cara que impactava, né e uma da, das coisas que, para mim, foi o, o que mais marcou na minha vida ter conhecido o, o, o Regis, foi que ele, para mim, mudou o significado da palavra problema. A partir do momento que eu conheci em detalhes que eu recebi ele aqui no Dei Valor, no episódio 5 do Dei Valor, eu ressignifiquei a palavra problema. Então, é, inclusive, depois foi reforçado um episódio que eu recebi aqui, o Sérgio Malandro, mas com outro contexto semelhante, mas com outro contexto. Por quê? Porque o que a gente tem muito na vida são obstáculos. Né? Problema é você perder um filho, você ter um filho doente e você não poder fazer nada. Né, então é, que aí é uma coisa que a gente vai conversar aqui com o Yuri, que o Yuri passou né, por uma experiência né, é, não semelhante, sim, né, sim. mas perdeu um filho também né, por uma doença, e a gente vai falar um pouco aqui da história dele, então eu queria muito deixar esse registro né, do, do Regis, que ele foi uma pessoa que impactou muita gente, pessoa que ele faleceu no último domingo com mais, quase 900 mil seguidores no Instagram. Né? A gente está fazendo agora. É, hoje vai sair o último rios dele né? cinco rios em homenagem a ele, né? do, do, do episódio dele, de passagens, né? Aquele, palavras que ele falou marcantes dentro do episódio dele. O episódio dele está disponível, né? o episódio 5 está inclusive em destaque no canal do Doe Valor. Então vocês podem assistir, né, que vai ser com certeza muito rico, né, principalmente para tudo a ver com a paternidade, né, porque como é que o, um, o Regis conseguia, né, de onde ele conseguia tanta força né, para conseguir é, lutar, enfrentar esses problemas né, que ele enfrentou. E, e, e eu me, coloco, as, me colocava às vezes no lugar dele assim, cara, eu não sei se eu sobrevivia a perda de um filho do jeito dele, né? Enquanto mais perder três filhos, né? Você vendo ali o sofrimento dos filhos, né? Então, assim, é uma coisa que realmente é, é indescritível, né? Então, a minha, a minha homenagem aqui é, é: perdi um amigo, um amigo que eu o fiz através aqui do Dei Valor. Então, o Dei Valor me trouxe, né? Dos convidados, muitos convidados viraram amigo. É, é, a gente mantinha, eu tenho um último áudio dele aqui, inclusive ultimamente eu não estava mandando mensagem para ele, porque como eu sabia que ele estava hospitalizado, ele não estava com acesso ao celular, eu ficava falando com o cunhado dele para ter notícias dele, né, com o Rafael, né, então um abraço também para toda a família aí que está passando por esse momento. Né. Eu sei que era uma coisa que, que muitos Esperava que isso ia acontecer, de um certo momento, né? Pelo estado dele, mas ele era um cara que tinha muitos sonhos e no velório dele, o Dr. Veibe, que é outro amigo também, que eu já tive uma passagem pessoal com o Dr. Veibe, né, que inclusive ele já veio aqui ao Dei Valor, Dr. Veibe Xavier, que cuidou dele até o, os últimos instantes, é, contou que ele, no dia que faleceu, Antes de ser entubado, né, que é, tinha que, o estado dele estava muito ruim, ele tinha que ser entubado para tomar uma medicação e tudo. E antes de ser entubado, ele ainda quis cantar de novo My Way. Né? Então assim, no domingo que ele faleceu, ele ainda ensaiou ali cantar My Way, né, que era a música favorita dele. Né? Que inclusive tem um vídeo dele cantando My Way aí no, no, do dei Valor, aí, quando eu levei ele lá na Unimed tá no Instagram tá no meu Instagram no Carlos de Valor. então quem quiser assistir tá lá e no dele também tá lá no dele também então é surreal como ele tem assim ainda tinha né tinha e tem né porque eu acho que para quem conheceu para quem se impactou com a história dele é, o Regis nunca vai ter morrido né então assim é, para quem aprendeu com ele e aí é uma coisa que o ser humano precisa também Entender ter empatia e aprender com, com o próximo, ouvir, né? Se, se, se colocar no lugar do outro, né? Isso é importante também. E que pouca gente faz, né? Infelizmente, pouca gente faz isso, né? De se colocar no lugar do, do próximo do outro. E, e é importante isso para a gente ter uma sociedade melhor, né? De a gente colocar no lugar do outro. A gente já viu vários episódios aqui. Né, de, de como é importante isso De como é importante a gente colocar Todos esses especiais que eu fiz Você né? vê como é que A Associação Peter Pan Também o um episódio foi excelente E triste saber que A pandemia atrapalhou E muitos, muitas crianças foram diagnosticadas Tarde demais, hein, não deu para curar Entendeu? Então muitas faleceram por causa da pandemia Mas não pela, pela doença Acho Da pandemia mas pelo atraso <risos> no diagnóstico, o atraso no tratamento, entendeu? Então, é, é triste também a gente é, saber dessas coisas, mas é, o resto, como eu falei, o resto não morreu, os ensinamentos, as lições que ele deixou ficar eternizadas aí no, no YouTube dele, ou no, no Instagram dele, no, no YouTube do De valor o episódio dele, os cortes dele aí que a gente fez, que a gente lançou, os cortes no YouTube dele que estão saindo todos os dias à noite, né desde ontem, vão sair, eu acho que são 12 dias, né e os cortes dele no Rios foram todos postados de ontem para hoje, né cinco Rios aí para eternizar e deixar lá essa assinatura dele, uma homenagem do Dei Valô também ao Regis e a toda a família dele, a Mariela, um grande abraço, uma mulher guerreira que... Ela falou uma coisa que também me tocou muito no velório, que foi... Pessoal, vocês achavam que eu que cuidava do Reis era o Reis que cuidava de mim. O cara ainda tinha uma, uma mentalidade, uma cabeça, né? ele não se vitimizava. Ele continuava lá exercendo o papel dele de, de marido, né? de cuidar e não de ser cuidado. Então, era um cara sensacional e, e realmente é uma história que marcou o dei Valor infelizmente foi o primeiro convidado que a gente perdeu né, desses 267 convidados né, 268 aqui com o Yuri né, foi o primeiro convidado que faleceu, então infelizmente e dessa forma né, e, e, aí, e, aí, e ainda da forma como foi, ainda explicava né, ele perdeu os três filhos e faleceu no dia dos pais, isso é uma coisa que como diz a música ninguém explica Deus né? então é, tinha uma missão e, e saiu, talvez, na melhor maneira possível, no dia dos pais, reencontrando os filhos. Né? E assim a gente espera. Né? Então, Bia, né? Pedro e a Ana Carolina. Né? E também um, um abraço aí para a família dele, né? para a Renata, para a Roberta, para o Rogério, né? para o seu moto, para a Dona Luzia. E também né? para as mães da, das filhas né? que faleceram. Né, que, que também, é, a Cristiane e a Camila, que também tiveram o seu papel importante né, na, na ajuda e no tratamento das crianças. Né, então, também, nossa homenagem aqui. E um grande beijo para a Mariela, né, que ela pode contar sempre com o Dei Valor. E, e se Deus quiser, vão ter coisas aí do, do Regis aí para sair, para ajudar a eternizar a história, o aprendizado e os testemunhos dele. Porque os comentários que a gente vê, dos cortes só pessoas que aprenderam que superaram que ele ajudou a curar a depressão ele ajudou pessoas a, a encarar tratamentos tratamentos de câncer outros tratamentos que foram curadas baseado na inspiração que o Regis dava para elas é uma coisas mais lindas do mundo e a gente olha nos comentários e vendo as pessoas como aqui dali impactou ele
1: deixa um legado de muita fé e de muita força com certeza e passar para frente esses Conteúdos, acho que vai né? continuar ajudando muita gente, tenho certeza. Com certeza, com certeza. E,
0: como eu falo, né? Depois que você assiste a história dele ali, você para de maximizar os problemas, né? Você achando que tem muito problema, você vê que você não tem nada de problema praticamente, né? Claro que guardar as suas proporções, né? Meu amigo Yuri, vamos, vamos bater um papo sobre paternidade hoje mas antes de a gente bater o papo de falar do livro dele também que tá aqui ó qual é a câmera que eu mostro é a fechada aqui dá para ver aí show então pronto então de braços bem abertos vive Isso. intensamente intensamente a paternidade onde é que o pessoal encontra o livro logo para fazer logo mexendo o livro
1: no meu Instagram, tem um link da, da Amazon Yuri, é, No Sou Pai Porque eu, antes eu colocava no meu Instagram Yuri Cruz, mas agora, agora eu tô com, com o Instagram Sou Pai E tu lá compartilho, mudei o nome para Sou Pai Conectar com mais pais uhum. é, para todos saberem que é um Instagram Sobre paternidade Ajuda a, a, a conectar com mais pessoas uhum. E lá eu compartilho é, Partes do livro com, com textos como também pequenos vídeos inspirando e para os pais criarem uma conexão única com seus filhos. E o livro eu tenho na, tanto na Amazon, aqui em Fortaleza, na leitura. Eu é, tenho deixei disponível lá. Então e... pronto. Então,
0: o Instagram botou aí o... ArrobaSouPai. Ah, tá aí o Instagram. Tá? ArrobaSouPai, né? Então pronto. Quem quiser o livro dele já vai no Instagram dele, pega o link lá com a Amazon para você fazer a compra pela Amazon ou vai na leitura, leitura de Fortaleza, no Rio Mar, no Rio Mar. Pronto. Então já encontra o livro lá também. E não esquece também de seguir no Instagram, né? O Instagram dele, eu sou o pai, o Instagram do Dei Valor, arroba Dei Valor Podcast, o meu Carlos Dei Valor também. Quem quiser acompanhar também os nossos conteúdos, né? Eu Cara, eu sempre esqueço, na verdade. Culpa do Juan que não me lembra, <risos> mas é porque como a gente também está no Spotify, muita gente ouve, não assiste, porque passa aqui num, embaixo aqui tá sim, passando sim, a, a, o Instagram de, da gente tudo, mas para quem está ouvindo no Spotify tem, a gente tem que falar, né? Então eu tenho que me lembrar disso aí, me
1: policiar. Sim, é @soupai. É @soupai. Então é, é Soul é de, alma de Alma inglês. De pai, com é, um underline no final. É sou só para
0: soletrar S-O-U-L. Isso, isso. Pai. Então, isso. pronto. Beleza, beleza. Amigo, vamos contar aí um pouquinho, antes de entrar na história do, do livro, né? Contar um pouquinho da tua história, de onde é que tu vem, onde tu estudou, como é que tua
1: formação
0: e como foi que tu conheceu a Paula, né? Também
1: é. falar também disso. É, eu sou de Caruaru, não sou de Fortaleza. Uhum. Mas vim pra cá com... Pai, pernambucano, Sou pernambucano. pernambucano aqui Sou pernambucano, é, morei em Caruaru, na infância é, Fui pra Recife, passei dois anos, mas com oito anos Meu pai foi transferido pra cá, meu pai engenheiro, foi fazer uma estrada E desde... Oito anos? Diz, com oito anos de idade Então, é, sou de sangue pernambucano, mas de coração, fortalezense Sou apaixonado por essa cidade Aqui eu, eu encontrei a Paulinha
0: Na ah. igreja,
1: a gente era, ah. era criança ainda Adolescente Ela com, com 12 anos e eu com 14 ah. E nós começamos a namorar Ela tinha 14 anos e eu 16 E a gente começou a namorar E... tu estudou onde aqui? Estudei no, no, no 7 de setembro certo. Quase que, que a vida toda Comecei a estudar no Cristo depois fui o 7 de setembro Mas a quinta série até o, até o final Foi no 7 de setembro E... Comecei a fazer é, é, faculdade de Direito e passei no concurso para a Justiça do Trabalho lá no Pará. Aí fui para o Pará, fui morar em Parauapebas, um pouco antes de, de, de casar, passei três anos em Parauapebas, que é no interior do Pará, no sul do Pará, e depois um ano em Belém. Uhum. Fui transferido para Belém e depois consegui uma redistribuição para Maracanãú. E nesse período, quando eu fui para Maracanãú, a gente casou. Eu e a Paulinha, a gente está há oito anos juntos O concurso foi em Belém? Foi em Paraupebas, Parau é Paraupebas Parau Aí passei quatro anos lá no Pará Adorava, eu, eu, conheci várias pessoas incríveis Tive experiências incríveis, lógico, a saudade da família Me fez valorizar ainda mais a família é. É, Mas, é, como eu falo da, da questão do, dos pais, né? É, mesmo, mesmo longe eu tinha essa segurança de que se eu pudesse voltar, eles iriam me receber de braço bem aberto novamente. Então, é, por mais que eu tivesse essa saudade, tivesse essa dificuldade de morar sozinho, mas eu nunca me senti só, porque em qualquer momento eu poderia fazer uma ligação, é, eles estarem ali para me apoiar, para me, me encorajar a continuar, ou me receber de volta, ou é, me apoiar nessa dificuldade de estar de tá, é, novo, fora em outro outro estado, sozinho. Mas, realmente, eu, 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 eu digo que tiveram dificuldades, mas não problemas, como você falou, né? É. É, obstáculos, é. Obstáculos, que é. com esse amor que encorajava, esse amor que dava segurança, eu pude passar com uma tranquilidade. E também com a Paulinha, que sempre me incentivou, sempre esteve ao meu lado. É, ela ela falar que se fosse para ir para lá, ela iria... É, é, é. Só que ela precisava terminar a faculdade dela de arquitetura. E assim então, que ela eu terminou. Ficou morando lá e ela aqui. E ela aqui, quatro anos à distância. E ela fazendo arquitetura. Lá eu meio que, que parei a faculdade de Direito, mas depois quando eu voltei para Belém, eu, eu voltei a, a fazer Direito. Então, é, a gente casou em 2014 e é, eu voltei a fazer a faculdade de Direito e é isso.
0: Tu é. passou no concurso, era então era... O segundo grau, era? Sim, sim,
1: nível médio Nível médio E, e depois eu, eu me formei Em 2019 Já com, com, com o Bernardo Já com o segundo filho Mas é, E a questão do, do, do Filho, depois de dois anos de casada A gente começou a, a conversar Sobre é, essa, essa vontade, que ela tinha muita vontade Eu também tinha muita vontade uhum. E é, eu fiquei pensando em nosso crescimento profissional, o nosso. Eu aquelas dúvidas aqui, toda uhum. todo, todo pessoa que, que pensa em ter um filho: como é que vai ser a nossa carreira? Ela também tá, tinha acabado de iniciar o um escritório, que é a Core, que ela tá até hoje, com a sócia dela. Arquiteta. E como é que vai ser é, sua carreira, como é que vai ser a minha carreira? Enfim, mas. É, foi a melhor decisão que a gente fez. É, nos deu ainda mais anos, mais força para trabalhar, para correr atrás. E foi a melhor decisão da, da nossa vida, né? Ter, ter nosso primeiro filho, nosso segundo, e agora com um, o um Samuel, agora, que tá conosco. Que tá. Vale ressaltar, 25 dias. É, 25 dias. É. Mama muito. Graças a Deus, cheio de saúde. Ô, oh, corra boa, coisa abençoada. <risos> Filha, maior
0: presente de Deus, né, cara? Demais, é. demais. E... e... Só recapitulando aqui, então tu fez o concurso em 2000 e. 2000 e. Concurso 2011.
1: 2011. Em 2010, 2011 eu já tava lá, 2010. Passei em 2010. 2010. Final de 2010 eu já tava é, tomando posse em 27 de dezembro de 2010. A gente foi chamada a pressa porque tinha um orçamento, a gente precisou ir para.. pra Belém no Natal. A gente passei o Natal no avião e certo? tomei posse dia 27. Aí voltei para Fortaleza, pro resto do recesso E voltei para tomar posse Tomar posse não, já, já exercer Já em janeiro Dentro de 2011
0: Bacana, bacana E, e vamos lá e, e, e aí a paternidade chegando Assim Como é que foi esse Preparo e o que te inspirava A ser pai, né? Qual era a tua, a tua relação com a paternidade O que, é que tu pensava
1: né, Antes de ser na verdade, assim, muitos pais é, têm motivos para ter uns filhos. Um por causa da alegria que, a, que os filhos trazem, outros para descobrirem o amor incondicional, mas, na verdade, eu digo que eu sempre quis ser pai e não sabia, é, não tinha nem é, não pensado sobre isso. isso. Era, 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 era muita vontade uhum. que eu tinha de ser pai, é, mesmo sem, sem sem motivo nenhum. Eu, era um, um sonho de criança, é, e mas eu não sabia qual seria o, 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 quando seria, né? Se seria um pouco mais velho, um pouco mais, mais novo. E a gente casou, tinha 25 anos, a Paula 24, e a gente colocou um prazo, três anos. Só que os três anos passam muito rápido, begeiro, né? Begeiro. E a gente começou a conversar sobre, sobre filhos, no final dos dois anos de, de casado, e eu lembro que os questionamentos vieram à minha cabeça, é, será que é o momento certo? Como é que vai ser a nossa carreira? Você acabou de começar o escritório? Eu também tenho muitos projetos é, 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 profissionais e ainda não terminei a faculdade e tenho é, 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 muitos planos, muitos sonhos ela, e chegar chegava com esses questionamentos para ela ela chegava, eu, eu também tenho muitos sonhos também temos projetos profissionais mas a gente quer muito ter filhos isso é um sonho porque, que... que que a gente quer muito e a gente vai é, dar conta de, de viver esse sonho e ao mesmo tempo buscar nossos sonhos juntos. Então, é, essa, essa vontade dela, esse desejo dela e essa coragem dela de se jogar por inteiro a, a essa jornada, uhum. que é, é muito desafiadora, mas também nos dá muita força, me, me encorajou muito. Eu, os questionamentos continuaram. Mais a vontade, o desejo e a, 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 a garra pra, pra ter e o, o, a vontade aumentaram ainda mais, né? E também a paixão pela, pela Paulinha de, de ser um, um, uma pessoa tão iluminada, tão forte. E foi a melhor decisão da minha vida, né? É, é... A má coragem que teve foi ela, né? A coragem que teve foi ela. Eu fui na... Foi induzida Foi induzida assim, a, a me jogar e... Uhum. Mesmo com os questionamentos. E eu descobri... É, o que era ser pai Logo no, no início, porque muitas vezes cai a ficha Depois que o filho nasce e é natural, é normal é. É, Só cai a ficha quando o filho nasce Só que com 12 semanas de gravidez Logo no início da gravidez na, Logo depois que a gente fez aquela sexagem Sexagem não O chá revelação, a gente fez a sexagem e fez o chá revelação E descobriu que era menino Descobriu que era o João Pedro, aquela alegria Aquela êxtase que a gente tava A gente tava vivendo um sonho de... de de ter um filho sabendo que era um menino o João Pedro já tinha um nome e a gente foi para essa ultrassom essa primeira ultrassom e a gente chegou lá meio não, nós não vamos falar para o médico para ver se ele descobre se, se descobre nessa ultrassom se é menino que é menina a gente tinha feito a sexagem que é aquele do sangue e chegou lá meio que <coughs> desafiando o médico a, a descobrir se era menino ou menina e ele ele viu a nossa empolgação nos recebeu com uma alegria do mundo e aos poucos a gente viu o silêncio dele, ele começou a ficar sério, começou a não, não descrever o que estava vendo na ultrassom Chamou o filho dele, que também estava na sala do lado, que também é médico Começaram a discutir bem baixinho um no ouvido do outro e eu na sala estava sentado, vendo a ultrassom sem saber entender nada E vendo o silêncio e perguntava, ele não falava nada Eu resolvi chegar mais perto e insistir, sei que depois de 30 minutos ele deu o diagnóstico, nosso filho tinha uma má formação e que era o primeiro diagnóstico foi gastrosquise que é com alguns órgãos o intestino é, nasce Botada. para fora do corpo no, ah. no cordão umbilical ah. e ele falou mais ou menos o que era, mas ele sabia que a gente ia para a nossa médica então aquilo foi um, um golpe sufocante, logo com 12 semanas de gravidez é, foi algo que nos trouxe medo, nos trouxe é, ansiedade mas ao mesmo tempo eu descobri o que é realmente ser pai, né? É, eu já eu não conhecia ainda o João Pedro, mas estava disposto a fazer de tudo por ele, fazer de tudo para que ele ficasse bem. Para salvar, né? É, o amor nasceu aqui, naquele de uma forma explosiva assim. É, é, é. A minha ficha caiu nesse momento de de, de e esse, todos esses questionamentos ficaram pequenos. Como será a nossa carreira? O, o mais importante era é, Dá, de tudo, dá tudo de melhor para o meu filho, uhum. que eu nem conhecia, mas já estava apaixonado, aquela paixão protetora mesmo que, que todo pai tem, né? Uhum. E toda mãe, principalmente. E foi isso, essa minha ficha caiu, e a gente teve outros diagnósticos, teve a, a, uma jornada na gravidez de pesquisar é, o, as melhores, os melhores lugares para ele, ele ser tratado, mas. É, eu já tinha aquela paixão, eu já tinha caído a ficha, né, de, 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 de o que era ser pai, é, de, de que eu ia lutar, fazer de tudo para que meu, meu filho ficasse bem. Uhum. E é, Quando ele nasceu, a gente já tinha passado por uma jornada de, 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 de questionamentos também, com, com fé, de por que eu, porque não eu, e, e Deus foi nos mostrando. Por que não você? É, é, porque é, pode acontecer com qualquer pessoa. E, e a gente teve um, 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 essa mudança de perspectiva, assim de, é, foi um casal que, que iria fazer de tudo para ele, para que ele ficasse bem, que ele que iria entregar o maior amor possível para que ele, ele, e a gente é, lutou de todas as formas para que é, nosso filho ficasse bem, né? No final, é, não foi da vontade de Deus, mas é, foi assim que eu descobri que, que o que era ser pai realmente, né?
0: Uhum.
1: Então o que era essa essa doença dele? Gastro, o que tu falou? Gastrosquise. Na verdade, foi o primeiro gastro, diagnóstico. gastrosquise. que é quando é, as alças intestinais, algumas alças intestinais nascem para fora da barriga, certo. onde eu, onde passa quando umbilical, onde é o umbigo, passa para fora da barriga. Mas eu, o, o a formação dele, depois de 30 dias, a gente foi para outro médico. Um médico ah. especialista em medicina fetal. E a gente, esse primeiro foi um é, radiologista, depois a gente foi para um especialista em medicina fetal. E lá a gente chegou já com o diagnóstico, já com, com, com todas as, as fotos da ultrassom. E chegou para esse novo médico já para ele olhar e, e nos encaminhar, né? nos, nos conduzir. E ele, não, não vou, não vou olhar o, os exames. Eu vou fazer uma um nova ultrassom. Ele tinha um ultrassom lá e começou a fazer outra ultrassom. Para não viciar, né? A, é. Ele não olhar e ficar viciado. A, Exatamente. A, ele a ele queria fazer, queria fazer é, o exame novamente. É. E começou a, a olhar novamente. E a, a cena se repetiu. Ele começou muito empolgado. Quando a, gente, a gente chegou, depois de 30 dias, depois de ter pesquisado o que era, a gente, é, no primeiro, leva um baque é, depois do diagnóstico, passa uns dias, a gente é, digere a situação e depois parte para cima para lutar com todas as forças. Estuda, busca os médicos, os melhores médicos. E realmente a gente estava no melhor médico da, na, da cidade de medicina fetal. E chegou lá empolgado para ele nos conduzir. Só que ele quis olhar e, e começou a olhar novamente. E aconteceu a mesma coisa. Ele começou a ficar sério, começou a, a, a ficar calado. E a mesma cena se repetiu, 30 minutos de silêncio. E depois de 30 minutos ele chamou a gente na sala dele, ele não, não é. falou o que era. E ele estava com aqueles planners em branco, aquelas é, que é papéis grandes em branco. Uhum. E se separou em três, em três, é, três partes. E falou que a, a doença dele não era gastrosquise, e sim um falocele. Que é quando os órgãos, não só um, um, as alças intestinais, mas alguns órgãos nascem para dentro do cordão umbilical. É, estômago, é, baço, é, intestino, e, enfim, alguns órgãos. Fígado. E Ela pode ser pequena, média e grande. A do João Pedro era gigante. Gigante. É, gigante. Então tinha uma boa parte do intestino, uma boa parte do estômago, uma boa parte do fígado... Então, muito conteúdo para fora e o continente pequeno, que é o corpo, né? Ah. E falou que além disso, além de ter essa dificuldade que já seria imensa, essa doença, essa malformação pode vir junto de outras, outras coisas. São as síndromes e a outras malformações genéticas do pulmão, do coração... Mas ele nos deu esperança que as gigantes muitas vezes vêm só a um falocélico, que já é uma coisa muito difícil. E as pequenas é que vêm acompanhadas com outros síndromes e, 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 e com outras malformações. Aí nesse, nessa aí foi um baque gigantesco, porque a gente perguntou qual era mais difícil. Não, era, a crises seria muito mais simples. Seria uma cirurgia assim que ele nascesse, lógico uma cirurgia no recém-nascido tem riscos, mas a ah. é, é, é um sério não tem cirurgia. Cirurgia é só depois que ele tiver epitelizado, que é a pele, ele crescer porque o continente, porque é o corpo não resistiria à pressão de, de, de colocar tem no lugar. No então a gente ia ter que lidar com totais incertezas. Teria que ele nascer e, e a gente epitelizar, que era... E, conduzir ele mesmo com, 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 com os órgãos para fora. Ah, e aí a respiração, tudo era incerteza, tudo era... era, era não tinha respostas. Então, é, nesse momento, é, a dificuldade de, de, de ser pai e que a gente quer sempre respostas, quer sempre... É, e não ter as respostas. A gente tinha muitos anseios, muitas perguntas, muitas dúvidas e a gente não tinha resposta A única... É, a alternativa era confiar em Deus uhum. E é, é a melhor coisa né? É, é, se, apesar de, de, dessa dificuldade de, de não ter as respostas é, é, A esperança era confiar totalmente em Deus e, e isso se mostrou necessário E aos poucos foi sendo suficiente Nossa fé foi sendo fortalecida Nesse, nesse processo da gravidez de, de não ter essas respostas de saber que nossa vida, após ele nascer, teria muitas dificuldades. A gente tinha certeza que teria dificuldades, mas não saberiam qual seria a solução. A gente hum. não tinha solução. A gente tinha é, uma, uma vontade imensa de cuidar do nosso filho, uma, uma paixão imensa por proteger e que ele ficasse bem, mesmo sem as respostas. Era quando ele nascer, seria dia após dia. Lutar para que ele ficasse vivo e... Dar o um melhor suporte possível para ele. E o que é que a gente fez depois que teve esse diagnóstico? A gente buscou, não contou para todo mundo, contou para pessoas mais próximas, para a família, e para os amigos mais próximos, e para quem podia ajudar: médicos. Uhum. E aqui em Fortaleza a gente não conhecia muita gente, também família pernambucana. E a gente tinha contato no IMIP, que é um centro de referência de tratamento para criança num, em Recife. A gente foi foi para Recife. E lá a gente foi super bem recebido. É... Nós fizemos é, vários exames lá, mesmo o ultrassom que a gente fez aqui, a gente fez lá. Fez um cardiótico fetal, que é um exame é, para saber sobre as síndromes. Lá é um instituto que lida não só com tratamento, mas também com pesquisa e com ensino. Então era um corpo médico, uma médica professora que examinava a Paulinha com mais cinco residentes. Então, foi um, um, um. A gente foi muito bem. É, como se fosse a maternidade de escola aqui, né? Como se fosse a maternidade de escola, só que a gente não tinha contato com a maternidade de escola aqui, por não ser pernambucano, não ser tequilo, não, 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 né? nossa família era de lá, a gente teve um contato. E <coughs> o médico lá, o especialista, chegou pra gente e falou: a gente aqui teria to total condições para cuidar do seu filho, mas o caso do seu filho é um caso de longo prazo. Vocês não vão conseguir ficar meses e meses aqui em Recife. Se eu trabalho ali é lá, o trabalho dela é lá. E com certeza lá tem médicos é, que têm a mesma capacidade que aqui do IMIP. Com certeza tem, tem a maternidade escola, com certeza. A gente, eu não conheço, mas eu conheço um médico que veio para cá para o IMIP, que mora em Sobral. Aí a gente. É, como gostou muito do IMIP, gostou muito desse médico, vamos tentar em Sobral. A gente queria contatos mais próximos. De, e foi para Sobral. É, em Sobral a gente também pensava no, no, no hospital regional que tinha acabado de ficar pronto lá, que é um hospital do governo. E. Como e do doutor ano, hein? foi? em 2017. 2017. E foi para Sobral, depois de duas vezes para Recife, e ter um, 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 um contato muito bom com todos os médicos lá, e, e, e ter feito vários exames e fez. É, o exame cardíaco, enfim, fez tudo E foi para Sobral e teve essa conversa A primeira conversa com o doutor Plutarco Lá de Sobral Sem ter falado que tinha ido no IMIP E ele falou tudo que o médico de Recife tinha falado Ou seja, ele fez o mesmo diagnóstico O mesmo diagnóstico que a gente tinha tido aqui em Fortaleza também Mas indicou Médicos aqui em Fortaleza, tudo que a gente também queria uhum. Como de Recife não conhecia Mas o doutor de Sobral Indicou médicos aqui em Fortaleza E a gente foi para esses médicos é, Dr. Aldo, é, cirurgião pediátrico, que é maravilhoso, incrível, que cuidou do, do nosso João Pedro, e o Dr. Edson Lucena, que é o especialista em medicina fetal, que nos receberam é, com todo carinho e com, com, com toda é, competência que eles têm na área, e a gente também não contou que tinha ido em Recife, nem contou que tinha ido em... e tudo batia, e a mesma Tratamento que a gente teria em Recife, no IMIPE, mesmo tratamento que teria em Sobral com, com médico especialista, a gente teria em casa. E decidimos fazer em, em, Recife, em Fortaleza, mesmo sendo contrária à vontade dos, dos nossos pais, a gente, eles queriam que fossem em, em Recife. Mas eu e a Paulinha a gente decidiu e foi a melhor decisão. Ah, é, é, seu filho faleceu, mas ele faleceu porque no último dia a gente descobriu que além da unfalocélia, um Gigante, que a gente realmente quando ele nasceu era gigante. Eu eu vi a foi a primeira pessoa a ver que depois que ele saiu da sala eu fui para para UTI junto com ele e vi ela ela Usou antes de fora. usar algo fora concordamos um muito fininho a uhum. gente sabia do risco do, do parto eu sabia do da delicadeza que mais é, muita gente fala de parto humanizado o nosso foi cesáreo porque era a única opção que tinha não ah. tinha a opção do parto normal mas foi um parto muito humano com pessoas super competentes e que deram uma tranquilidade Porque a gente pesquisou Muito sobre a homofagosidade Pesquisou muito sobre Mas depois que decidiu os médicos A gente descansou é, Não adiantava mais pesquisar O caso dele não tinha respostas Era era confiar nos médicos e em Deus é, No milagre de Deus e na, na, na Dando sabedoria aos médicos de, de tratar dia após dia O caso dele E eu vi que realmente era gigante ele já, no, no, nos primeiros momentos, já recebeu os cuidados do Dr. Aldo De fazer a epitalização, de fazer a, 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 a os curativos Para que deixasse firme.
0: Uhum.
1: E com relação ao falocel, ele está sendo muito bem tratado Foi epitalizando, epitalizando durante os dias Só que a respiração dele não evoluía Ele não evoluía no respirador, ele precisava muito do respirador É tá o bom. termo que, 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 que fala, é né, Estável, ele sempre ficava estável ele só não ficava estável quando tinha alguma intercorrência do respirador mesmo. É, então, tinha a questão do, da questão abdominal, ele não tem abdômen, estava atrapalhando, atrapalharia, mas ele não evoluía nada. E era algo que a gente não tinha resposta, mas como era, tinha poucos dias, não era algo que a gente também estava apressado de, de saber. Aí, só que com 33 dias, o Dr. Aldo... Falou que a gente teria que fazer uma traqueostomia, porque o, o, um, o tubo não tem a ventilação... É, não, não é questão de ventilação, é questão de conforto mesmo. Não, uhum. tem é, é, o, o tubo gera é, sequelas, né, que o, a traqueostomia é bem mais confortável. E nesse dia, ele descobriu que ele tinha um problema de respiração muito grave. Porque na hora de fazer a troca do, do respirador para a traqueostomia... Ele não respondeu. E ele ele viu que tinha algo, mas não sabia o que era ainda. Ele tinha alguma má formação nos pulmões? Ou... Tinha uma má formação química que a gente descobriu nesse, nesse dia, nesse último dia de vida dele. Hum. Que era troca gasosa. Ele não é, tinha força para expelir a, a, o gás carbônico. É, Ixi, e, o, o termo exatamente, eu não sei o, o termo de que é. É uma má formação no, no, química do, do pulmão que foi a causa da, da, da morte dele. Lógico que o Paulo Selly assim, é, estava correlacionada, mas a uma formação do pulmão foi o a causa, um, a causa né? da, da, da morte dele. E ele fez a cirurgia de manhã. De manhã mesmo ele teve uma intercorrência, a gente estava lá, depois da cirurgia ele ficou até bem, mas o médico falou desse, dessa situação que tinha acontecido. E a gente ficou lá, né, na, naquele... É, aquelas visitas de 10 horas da manhã até meio-dia. E eu, a gente ficava olhando os ventiladores e começava a pitar. E o, a respiração sempre oscilava, saturava, a saturação sempre oscilava. Mas o, o coração dele sempre foi perfeito, eles tinha feito vários exames, o coração era perfeito. E nesse momento o coração é, deu um, um, uma queda gigantesca. E eu fui o primeiro a ver. Eu chamei para o enfermeiro, que é isso aqui? Ela... Ela nem falou comigo, ela correu para chamar um médico. E todas as enfermeiras correram pro o pro, becinho pro dele. E mandou todo mundo sair. Aí nesse momento foi uma intercorrência que... que realmente eu vi que algo muito sério estava acontecendo com, com o João Pedro, né? E os pais, alguns pais que estavam que lá, que eu via que... É, meio que... Estavam passando por... Porque a gente chegava lá... Eu só é, é, é contextualizando, a gente chegava lá com alegria, eu e a Paulinha. Por quê? Porque a gente tinha passado nove meses sendo preparado por Deus, nosso coração foi sendo preparado. Lógico que a gente levou o BAC nos primeiros meses, a gente pesquisou, a gente foi atrás, mas a gente teve uma preparação. Sim. E muitos pais que estão ali na UTI são pegos de surpresa, são prematuros, e estão na, naquela fase assim, de receber aquela pancada e que a gente teve no, no início da gravidez. Sim. E a gente chegava, a gente, foi um que deu, A gente dava força para outros pais, de esperança, alegria. A gente estava ali para dar a maior força possível para o nosso filho, nosso João Pedro. A gente vivia intensamente. Eu acho que na, na, na UTI, que é um lugar de, de dor, sim, é um lugar de dificuldade, sim, mas também é um lugar de esperança, de luta, de, de força, de você é, cuidado, de, de você é, ter um... um, um uma é, é força mesmo lutar pela pela vida né e a gente chegava lá para ajudar nosso filhas para para passar esperança e a gente passava esperança para os pais muitos pais vinham até a gente e, e a gente criou uma conexão muito grande com esses pais e a gente dava força para esses pais no início e nesse dia todos vieram para nos dar força que realmente a gente tava muito abalado né e e consegui reanimar, o, o João Pedro, ele ficou bem, ficou estável. E no final da, da noite, o, o médico me ligou dizendo que eu tinha que ir para o hospital, porque ele estava tendo um, um problema muito sério. E a gente correu para o hospital, o cirurgião entrou. Esse problema dele foi na hora do almoço, né? Foi, desse primeiro, esse segundo problema foi na hora do almoço. Teve a cirurgia, que ele não respondeu bem, o médico nos falou. E o problema cardíaco, o primeiro problema cardíaco foi na hora do almoço. E teve a, a, a visita da tarde, ele estava dormindo, mas ele estava bem. Estava é, é, tava mais sedado, estável. mas estava bem, estava estável. E foi a primeira vez que a gente viu a boquinha dele, que era tubada, estava lindo. E, e ele estava já grande, já era um bebê grande, não era um bebê prematuro, ele estava no berço maior. Então ele estava de roupinha, estava maravilhoso. Isso nos deu, nos deu esperança, a gente só está estável, só está bem, já tinha nos dado tá muita assim esperança. Bem. Foi uma, uma visita... É difícil porque a gente estava muito ansioso para que chegasse essa visita da tarde, mas a gente saiu de lá com muito ânimo é... e e assim chegou até um momento muito feliz de ter visto nosso filho bem depois de um momento muito difícil hum. e e que ele estava sereno mas só ok, que uma na hora que eu estava na UTI eu... Observar, porque os médicos ficam é, trabalhando. Só que o médico ficava... tava parado olhando para ele quase que as duas horas da visita. Ou seja, eu estava eu alegre, mas tava meio com... Isso na, na última, pulga, né? É, na última. Tava parado de longe olhando pro, só para o João Pedro. E, mas eu não queria perguntar até para não ter uma resposta... Negativa. Negativa que... É, Fosse foi, a de manhã já tinha sido muito conturbado. E, à noite, o médico, o, o cirurgião, me ligou dizendo que eu teria que ir correndo pro, pro hospital. Ele já estava já lá, e eu esperei ele sair, ele, infelizmente, o caso do, do seu filho não é, não é cirúrgico. E eu não posso fazer muita coisa por ele, eu sinto muito. E... É, foi muito difícil aceitar essa... Eu ouvi tudo isso, mas é, não, não entendi, ou não quis entender, que estava sendo nos últimos minutos do, do, do João Pedro. E a gente entrou, orou por ele, viu que ele estava totalmente diferente, porque ele estava cheio de, 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 de medicamentos. A gente saiu, deixou ele com no becinho, com os medidores normais, qualquer bebê. Mas quando a gente voltou, ele estava com umas 10 injeções é, de adrenalina, é, com muitos remédios, com muitos equipamentos, uhum. é, com um berço aquecido, uhum. todo aquecido, porque não, e um, um tubo assim, de, de oxigênio, que não era oxigênio, é um oxigênio um, um nítrico, eu acho que era algo até experimental. Que, ou seja, o, o, ele estava lutando pela vida junto com, com os médicos. E a gente viu a primeira... Parada cardíaca dele. É, a gente viu ele lutando pela vida. A médica reanimando. A enfermeira reanimando. É, foi muito difícil de, de, de ver. Uhum. E... Meio que caiu a ficha, assim. Que o problema dele era muito sério. E a gente começou a ir pra salinha. E começou a orar. Pedindo pra Deus fazer um milagre na vida dele. Que... É, só ele poderia é, 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 cuidar do nosso filho. Meio que desesperado, suplicando a Deus. Né? E pediu para trazer uma um cardiologista. E, e a cardiologista chegou, fez o exame e realmente ele tinha um problema cardíaco, que ele não tinha. Ou seja, foi ocasionado pela pela parte do pulmonar. E depois da, da, do exame, segunda parada cardíaca. Na verdade, era a terceira, que a primeira a gente não tinha visto que foi no momento que o, o médico nos chamou para o hospital. E nesse momento, meio que o, o Espírito Santo falou no nosso coração, entrega ele nas, nas, nas mãos de Deus. E eu pensei isso e a Paulinha também pensou ao mesmo tempo, e um, eu ou eu, ela para um para o outro, vamos orar entregando ele nas mãos de Deus, a gente não quer ver nosso filhos sofrendo, é, a gente viu que ele estava lutando pela vida, mas que ele estava é, sofrendo, e a gente orou por ele, é, Entregando eles nas mãos de Deus E ficou na sala é, Aguardando E depois ele teve a quarta parátrica cardíaca E, e veio a falecer de madrugada E era o dia 18, era aniversário da minha mãe dia 18 de novembro Ele faleceu na madrugada do dia 19 De dois, duas horas da manhã Ou seja, para não marcar o dia da, de aniversário da minha mãe Com uma data que é muito celebrada pela nossa família Deus teve misericórdia ele faleceu no dia 19 de, de novembro E lógico que a gente é, Levou mais esse golpe sufocante A gente é, Não tinha resposta, como eu falei A gente não tinha
0: é, Ele nasceu que dia, hein?
1: Dia 16 de outubro De 2017 Certo Como eu falei, a gente tinha incertezas mas uma coisa a gente tinha a gente... toda a energia e toda é, é, vontade do mundo de cuidar do nosso filho. A gente não sabia como, mas a gente queria. O nosso sonho era colocar nosso filho no colo e levar para casa. Então, quando eu... tem um, um texto que eu, que eu, colo... que eu faço que é eleva suas expectativas, é quando eu estou com o, o Bernardo é, recém-nascido no meu colo e é, até algumas pessoas é, já comentaram que é um texto que é muito romantizado, né? Mas é, pelo que eu passei, é, depois tem, tem, tem um contexto. Porque eu tava lá com, com, com o Bernardo no meu colo, de, de madrugada, botando para rotar. Hum. E desfrutando daquele momento de ter um filho no colo, de ter um filho é, saudável no meu colo, dentro da minha casa. É, e eu falo de, de você elevar suas expectativas, de você desfrutar intensamente de coisas simples. De quer de ter um filho... É, é, bem, em casa, com saúde E é, esse sonho eu não tive com o João Pedro E essa perspectiva que eu tenho De, de, de não ter tido esse... É, 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 realizado alguns sonhos com o João Pedro Eu pude ter essa sensibilidade de, de viver intensamente é, Viver intensamente a paternidade com o Bernardo E agora com o Samuel É... Eu consigo enxergar o quão precioso é você ter um, ter, um, ter um filho poder cuidar, ter um filho saudável. Porque filhos saudáveis dão trabalho, né? É, é, mas é uma graça de Deus. É, filho é, dá a, trabalho de qualquer é, jeito. É, é, dá trabalho de qualquer <risos> jeito. É. É, mas, é, realmente, o João Pedro me fez enxergar é, a vida de outra forma. De que a gente não tem controle de nada mas que a gente pode se entregar por inteiro às pessoas que a gente ama, que... e tudo tem um propósito, como é, você bem, bem falou, a, a vida do, do, do Regis, né? É, uhum. Iluminou muita, muitas muitas pessoas, teve um propósito gigantesco de Nossa, trazer força é. e fé para muita gente, uhum. de iluminar a vida de muita gente. Eu, eu sinto que a vida de João Pedro também teve esse propósito de de trazer luz para minha vida, de transformar a minha vida completamente, a vida de outras pessoas também, a vida da Paulinha. E eu honro e glorifico a Deus pela vida dele. É, ele veio me, me trazer muita força, muita coragem. Foi o meu menino, a gente chama de nosso menino valente, que é, veio para é, nos encorajar a viver intensamente, independente das circunstâncias. Uhum. É, é, a gente não sabia é, como, mas a gente sabia que a gente estaria junto dele em todos os momentos. Como a gente também é, vive dessa forma com com o Bernardo e agora com o Samuel. De ensiná-lo sobre isso, sobre que a gente pode viver intensamente dependendo das circunstâncias, que com amor a gente vai vencer qualquer obstáculo. E é isso, um pouquinho da, da minha história como nosso bebê valente. É, cara, e...
0: Cada um tem a sua, né? E, e uma perda de filha é uma coisa que só sabe quem tá passando, né? Com certeza. É. E, e, assim, a coincidência, né, que a gente até falou antes de começar o episódio, é que ele faleceu com 33 dias, né, a idade de Cristo, né? Sim, então, sim. assim, é uma coincidência, né, com. com um... <risos> A gente fala coincidência, mas tudo já estava escrito, né? Sim, tudo tem um propósito. É, tudo tem um propósito, como, assim como o Reis faleceu no dia dos pais, né? Tendo ido encontrar seus filhos no dia dos pais, né? Então, já haviam falecido, né? Seus três filhos. Então, assim, tudo é... é você vê que é uma, é uma... É uma perda, né? Uma ordem... É, vai contra a natureza, né? É. É, a ordem natural, né? É, eu, graças a Deus, eu, meus filhos são saudáveis, infelizmente vivem longe, né? Mas a paternidade era um sonho. Eu até ia te perguntar quando tu tava falando lá no começo, né, a questão profissional, né? Que todo mundo pergunta. Mas e planilha? Tu fez planilha de custo <risos> para filho? Fiz, eu... eu
1: tinha essa preocupação, mundo, principalmente é, antes da dar uma formação, ver esses questionamentos. Como é que será a nossa vida financeira? É. Como será a nossa rotina? Que realmente é um, é. É um desafio que todo, todo pai, toda mãe, é. É, pensam que se tornaram pequenos diante da, da situação. Uhum. Mas primeiro filho, a gente... Depois com o Bernardo, a gente faz listas. Tem listas de, 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 de nome, depois listas de, de chá, listas de gastos na gravidez, listas de gastos na... Na, na. Quando nasce, enfim, a gente faz planilha assim, mas é, é. aos poucos vão se ajustando, aos poucos entra mais gasto do que a gente pensava, é. aos poucos é, a gente tinha super, superestimado alguns gastos, mas o filho também nos dá é, muita energia para trabalhar atuar, mais, é. para buscar novas coisas, e até explorar coisas novas, né? É, então, é, sempre a gente. isso se torna importante, é um desafio, Sim. mas a gente sempre dá um, um, um jeitinho. E, e o que a minha esposa sempre fala, Deus manda. Deus manda mais trabalho, Deus manda mais recursos. É. Deus abençoa muito quando você tem, tem, tem filhos. É. E a gente tem experimentado isso. É porque quando a gente faz planilha,
0: cara, a gente às vezes... Não, tá certo agora. É, não tem é, condições. Não tem condições, não sei o quê. E, e a minha experiência foi essa, né? Quando fazer planilha, mas... A experiência é o seguinte, quando você tem, as coisas acontecem, Deus conspira a favor. Então você consegue um trabalho melhor, mulher também, consegue uma, sei lá, uma renda extra, na verdade você consegue um gás extra. Com certeza, um gás extra. É, porque na hora que você tem um pedacinho de carne ali dependendo de você, meu amigo, o seu gás é outro, Com né? Com certeza. Então... Isso aí também é, é, é importante frisar. E, e eu tenho um, amigos né, que compartilhando aí a minha experiência aí dessa época né, de começo de paternidade. Né, eu fui pai muito novo, eu fui pai com 25 anos, né, com dois anos de casamento também, dois e pouco. Né, eu fui pai com 25 e com
1: 27 também é. não, eu comecei com 28.
0: É, foi pai <risos> com 25 e 27. E eu dizia para os meus amigos que não tinham filho ainda, a maioria nem, não tinha filho, muitos não era nem casado. É, dizia, rapaz, cara, você só descobre o verdadeiro significado da palavra felicidade quando você é pai. Sim. Até então você acha que é feliz com aquela mulher, com a mulher da tua vida viajando, né, Sim. saindo, tudo, não é, não é, sendo que você não sabe disso até ser pai, né? Com certeza, né, então você só sabe realmente o significado, isso é a minha definição, obviamente, mas eu falava isso para os amigos e, e alguns deles, né, eu lembro demais, um, um, dele, um deles me marcou muito e dizia, rapaz, tu tá exagerando, cara, Tá exagerando, cara, sou feliz, viajo com a mulher e tal, sei o que, tá bom, cara. Deixa. Quando você for, aí você, você me fala. Resultado, esse amigo teve gêmeos, ele disse, pai, tu tinha razão.
1: Pois é. Quando você abre a porta de casa e vê um pinguinho indo no caso dele, dois é. pinguinhos de gente correndo, correndo com um sorriso maior do mundo pra você, é. Eu, é. caramba, eu não mereço isso, mas eu tenho isso, é, é, é precioso, assim, e... e... E vai tendo cada fase, você vai tendo experiências diferentes,
0: né? E deixar no colégio é uma coisa que eu adorava, cara.
1: Com certeza.
0: Eu Ai, lembro Deus. os primeiros dias de aula dos dois, de deixar no colégio, entendeu? Então, eu sempre fui o pai que o participativo que ia deixar no colégio, né? Então, era, era muito bacana. E, e, assim, como é que foi depois né, da partida do, do, do João Pedro como é que foi aí a cabeça de vocês, como é que vocês procuraram ajuda aí, psicólogo, não sei, para poder trabalhar essa parte de vocês, da perda, né, porque eu falo isso até porque eu tive uma perda na minha família, né, uma sobrinha que nasceu e morreu no parto, né, mas por negligência médica, né, e aí não vou entrar aqui em detalhes, mas o médico é não estava no hospital a minha minha cunhada é, foi para o hospital porque rompeu a bolsa né? e aí o médico demorou a chegar e não não dizia assim né para equipe médica não equipe médica do hospital né se o caso for de entrar vai aí com o plantonista né do hospital porque tem hora que não, você não pode esperar o médico chegar se o médico tá longe o médico tá sei lá no interior, fora da cidade, alguma coisa então seria com a equipe médica do hospital, né, e aí houve um erro também no hospital, né, foi um erro duplo do médico, que não tomou né, e o pior que o médico tava num evento, cara né, assim foi muito falta de profissionalismo e mas infelizmente faleceu, né, a Maria, né, que é um anjinho nosso também, né, uma perda da família que viveu um dia, né? Aliás, nasceu e morreu. E na verdade ela, com, por ter perdido líquido, né? Ela na, nasceu e morreu asfixiada.
1: Deus. Né? Imagina a
0: dona. É, e era toda perfeitinha e isso marcou muito, mas me marcou muito porque eu fiquei o velório todinho no lado do caixão dela, né? O caixãozinho pequenininho, o velório dela é, eu passei a noite toda, eu e meu outro irmão, que o pai dela não tinha condições, né? Passamos a madrugada no, no lado do caixãozinho dela, então a gente via perfeito, sabe, cara? Perfeito, saúde perfeita. Mas infelizmente, é, aquela história, né? Algum, algum propósito, né? Sim. Tem um propósito. E como é que foi pra vocês? Como é que foi depois aí? Até a chegada do Bernardo, né? Que o Bernardo tem 4 anos, nasceu 2 anos depois, não é isso? Um ano e meio. Um ano e
1: meio? É. Na verdade, foi algo assim que... É, todo mundo fala, ah, o João Pedro tinha uma, uma formação muito grave. Mas a gente se preparou sempre pro melhor. A gente sempre se preparou para que ele fosse para casa. Uhum. Pra gente pra gente ter todas as dificuldades e, e, e tratar é, até o final. Então a gente sempre teve a esperança, a gente sempre teve o foco de... De, que ele iria, arrumado, o quarto pô. dele foi perfeito, a Paula Arteta fez todo o quartinho. A gente fez enxoval, fez chá de, de, de bebê. No chá de bebê ninguém sabia, poucas pessoas sabiam, só os mais próximos, umas 70 pessoas. E é, a gente fez o quarto dele perfeito. Até uma coisa é, que não é natural, né a gente iria para casa é, sem nosso filho nos três, trinta primeiros dias, então era algo até... Mas a gente estava sempre se preparando para que ele chegasse em casa, para a gente poder cuidar dele. Então a gente foi pego de surpresa, a gente, é... foi um golpe sufocante, porque a gente em nenhum momento esperava que ele fosse falecer. Né? Quando deu o trigésimo dia que a gente passou para a situação que eu, que eu falei, a gente foi pego de surpresa e foi aquela dor sufocante. E graças a Deus a gente não, pôde, não se preparou, graças a Deus a gente pôde viver intensamente os 33 dias dele, com esperança, com fé, e, e quando é, levou esse, esse golpe sufocante, que foi a perda dele, é, eu não sabia como se recuperar dessa dor, é, nem sabia se seria possível, porque era uma dor imensa, é, mas ao mesmo tempo eu senti uma, uma presença de Deus em algumas situações, dos abraços dos nossos familiares, amigos que foram para o hospital. Centenas de abraços também no, no, no enterro, que foi muita gente para o enterro dele. E nos abraçaram, nos acolheram. Lógico que a dor era gigantesca, mas o Espírito Santo foi, foi mandando. É... E ao mesmo tempo também a gente sentia o Espírito Santo cuidando da gente, como fala na Bíblia, né? É... Que Quando a gente não tem força para orar, o Espírito Santo intercede, Uhum. Com, com gemidos inexprimíveis a gente sentia que, a gente não sabia como mas tinha um Deus sensível à nossa dor uhum. e, mas o, o luto realmente é, é eu falo que é uma dor selvagem assim. não há manual não há é, é, como você é, é, passar por ele, não tem um, um roteiro mas é, essa questão de saber que tinha um Deus sensível à minha dor e aos poucos ele foi é, é, nos tratando, nos curando nesse, nesse processo de cura, que é, o, que é o luto. E tinha dias que eu estava forte e a Paulinha estava fraca, eu dava força para a Paulinha, tinha dia que ela estava fraca e eu já estava forte. Hum. Tinha dias que os dois estavam fracos e vinha a família e dava esse suporte. É, quando não era isso, a gente tinha um grupo na igreja que nos apoiava muito. É, a gente não teve acompanhamento médico, psicólogo, mas eu indico para que a pessoa tenha, porque realmente não foi fácil, foi um, um processo muito difícil, muito doloroso, é, Deus cuidou da, da, da gente, em nenhum momento a gente é, é, não sentiu esse cuidado de Deus, mas é, ele foi mandando é, é, cuidados de, de, outras, de várias formas, por meio de pessoas, por meio de... de, de de músicas, de, de leituras que, que a gente fazia, e no meio desse, desse processo de, de, de luta a gente teve um processo difícil, que foi um processo de espera de tentativa de engravidar do nosso segundo filho. O médico inicialmente tinha dito para esperar seis meses, mas depois viu a nossa expectativa, o nosso sonho, o nosso desejo, liberou com dois meses. E a gente com o João Pedro foi muito rápido. A gente começou a conversar, no primeiro mês já viu o positivo. E é normal não vir no, no primeiro mês, é normal é, um, quando você tá tentando engravidar, demorar. Mais pra gente que tinha passado por essa perda e pra, pelo desejo imenso de, de ter nosso segundo filho, de ter é, nosso bebê no colo, daquele sonho aqui, de, de colocar um, um, um filho no colo e levar para casa. Uhum. Então... É, a cada negativo vinha aquelas frustrações, é, decepções, e todo mês se renovava a esperança e de novo negativo, e aquilo foi é, deixando esse processo de luto ainda mais difícil, uhum. ainda mais é, dolorido. E, e a Paulinha se jogou muito mais do que eu nesse nessa expectativa, né? Eu queria me resguardar e também protegê-la e tentava ao máximo é, é, ajudá-la e tudo que eu falava só é, atrapalhava, é, é porque tem coisas que quando você tá passando por uma situação não adianta você é, falar como você falou, a gente tem que ter empatia uhum. e eu queria ajudar tentando que ela não se jogasse por inteiro essa expectativa, uhum. mas ela já estava, já já tinha se jogado, Ela já estava é, é, entrega essa, essa esse processo de tentativa de engravidar e eu falava para ela não vamos, é, vamos confiar em Deus, mas ela confiava em Deus, ela, ela só estava criando expectativa e a expectativa era, era frustrada a cada negativo e foi um período que não é longo comparado a, a, a muitos casais que passam é, até anos tentando engravidar, mas é, isso também é, 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 não há manual, não há é, tantos meses você tem que esperar, tantas. É, é algo que é, é pouco falado uhum. esse processo de, de tentativa de engravidar, mas também tem alguns lutos nele. Uhum. A cada mês você pode vivenciar um, um, uma dificuldade, um pequeno luto, pequeno que eu tô falando aqui da é até, é até pejorativo, um luto. Que de pessoa para pessoa, é muito ah. particular. Então, foi, foi bem desafiador. E quando chegou o Dia das Mães, Dia das Mães de 2018, eu saberia que seria um, uma data muito difícil para a Paulinha. Uhum. É, seria o primeiro Dia das Mães sem o João Pedro e sem o Positivo. E eu queria fazer alguma coisa para poder reanimá-la, para poder até me aproximar novamente dela. E eu fiz um livrinho chamado Para a Mamãe, é, com fotos do João Pedro, como se fosse ele falando a história dele de uma forma bem leve e... e, e bem, bem leve, em gratidão à mãe, de uhum. tudo que ela fez por ele, de tudo que ela, ela, ela sonhou e viveu com ele. Uhum. Isso, é, lógico que não... não é, não, não, não traria o João Pedro de volta, nem traria a felicidade Que seria o positivo, mas reanimou A Paulinha, deixou ela feliz no dia das mães dela um pouco mais feliz com essa homenagem E nos reaproximou é, no, no, Nos, nos é trouxe tá um bom. pouco mais De, de paz De, de leveza para nossa relação E um mês depois a gente teve o positivo Do do, do Bernardo uhum. na, maior, na melhor Fase depois do luto A gente tinha meio que diminuída as expectativas e, e nos reaproximado, no, nos conectado. E Deus nos presenteou com esse, esse positivo e foi uma alegria imensa. Toda a família ficou muito feliz, todos estavam esperando, todos estavam desejando, todos estavam orando por esse, esse positivo. E a gente viveu intensamente essa, essa fase de contar para cada um. A gente não contou uhum. na rede social, foi cantado de, de um por um. É, é. Forjava encontros o mais rápido possível, porque a gente queria, estava ansioso para contar para todo mundo. Então foi até intensa. Todos os dias a gente encontrava com, com, um, casal. com um casal diferente para poder contar. E todo mundo, é, com a maior alegria do mundo, é. puderam compartilhar também dessa alegria. Muitas pessoas que, que viveram a dor com a gente puderam ter essa... essa a dor do João Pedro. Do, do, do Poderam ter essa alegria de compartilhar essa alegria com, conosco, né? Então, a gente fez questão de, de, de compartilhar com as pessoas que, não, que tanto nos ajudaram, que tanto nos apoiaram. E foi maravilhoso assim, essa, essa gravidez do, do, do Bernardo. É, muitos perguntam, ah, vocês iam para ultrassom com medo? Ah, a gente fala que sim, mas realmente não era pesado. Lógico que a gente tinha medo de viver novamente a mesma coisa, mas eu lembro de não ser pesado, de ser leve. A gente ia para a ultrassom de forma leve, para ver nosso filho, cada ultrassom que passava, que ele via que ele estava bem. É, a gente ficava muito feliz e a gente pôde viver intensamente essa gravidez de forma leve e viver todos os sonhos que a gente, que a gente tinha com o João Pedro, não pôde viver com o Bernardo. Realizar, né? Cara? Realizar. Mas sem criar essa expectativa em de cima dele. É. João Pedro teve a história dele. É. Teve, a gente viveu intensamente a história dele. Teve um propósito. Uhum. E o Bernardo tem a história dele. Ele não veio pra substituir. Ele, tem, é, ele é singular, um time, né? ele é único. É. E lógico é. que a gente teve essa alegria é, maior do que se fosse o primeiro, porque a gente já tinha vivido o amor.
0: Uhum.
1: Mas sem, sem criar esse peso pra ele.
0: Uhum.
1: E. Deixa eu contar uma outra coisa
0: aqui que, que eu via na minha época, né? Alguns casais que tinham um filho, ficavam pensando, cara, não vou ter outro filho porque eu não sei se eu vou amar a mesma coisa que eu amo esse. Não. Já, conheceu já a gente falando isso ou não? Já, já. Ah, não, não aguento. Eu acho que, eu digo, cara, aí eu já tinha dois, né? Eu dizia, cara, tu tá usando o sinal errado. Tu tá usando o sinal de divisão. O sinal é eu multiplicação. É perfeito entendeu? Tu não vai dividir o amor, tu vai multiplicar o amor. É. Tu vai amar do mesmo jeito que tu ama um, tu vai amar dois, né? E em relação a filho, a esse negócio de cada um é diferente. cara, filhos gêmeos são diferentes.
1: Singulares, né? São singulares.
0: Então assim, o cara gosta de um acordo, não gosta de outro. Um tosse para um time, o outro. Um, um é, é espontâneo, outro é mais fechado. Um é mais carinhoso, outro é mais frio. Então Cada filho é diferente, não existe isso de você querer uniformizar, né? A única coisa que você pode uniformizar na vida dos filhos são os valores, né? Que você passa, né? Sim. Então, assim, mas o jeito, cada um tem, tem o seu, Sim, né? Claro. Tem, o, tem o seu, então é, é bacana, cara, esse negócio... Rapaz, vou deixar a paternidade aqui. A gente passa dois dias, três dias aqui falando aqui de, de cases, de, de, de experiências, Com né? Certo. Porque é, cada um tem, tem sua bagagem, né? E aí, cara, tu, tu tem agora o Samuel há 25 dias, bicho. tô impressionado Samuel. que faz. Eu não sabia que ele já tá nesses tão pouco tempo. É. Como é que foi aí a, a expectativa, a chegada dele aí? Como é que tá sendo assim, a interação do Bernardo com
1: ele? O Samuel também foi muito esperado, também foi muito desejado. A gente, o Bernardo tinha uns dois, três anos, já, uhum. já programava para ter o, uhum. o Samuel e começou a, a, a tentar novamente e realmente teve outras, depois eu, eu coloco aí no, no livro também, que é, a gente passou por... por dificuldades parecidas, porque a gente queria uma expectativa gigante de ter nosso segundo filho e é, não veio no nosso tempo, veio no tempo de Deus novamente, Deus queria nos, nos ensinar novamente a esperar e, 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 e ele foi muito desejado muito esperado, esperado inclusive pelo, pelo Bernardo, o Bernardo pedia muito queria muito ter um irmãozinho não. e uma irmãzinha depois quando ele, ele, ele soube dessa possibilidade de ter uma irmãzinha ele falava muito de irmãzinha mas o, o Bernardo Apesar de, de não, não saber como é que era na gravidez, ele já tinha um carinho gigantesco ele, e agora é, ele, tem, ele é muito carinhoso. Ele quer pegar, quer, quer beijar, quer... até toda vez que sai de casa, que ele vai para o colégio, o Samuel muitas vezes está dormindo, ele, ele vai lá no becinho, puxa a mão e, e, e beija, às vezes até acorda o... o o ah, Samuel, é. é, quando a gente vai brigar, não vai brigar, porque o menino tá, tá fazendo é. carinho no, no irmão, é. mas, é, o pessoal fala do ciúmes, né? até agora não, não chegou nenhum, nenhum, nenhum ciúme gigantesco, teve um momento que ele, ele tava querendo brincar, que à noite, é, ele brinca muito no, no, em casa e, e me chamou para brincar, e eu tava com, com o Samuel... E eu disse, não, vamos brincar nós três aí Ele não, mas ele é muito pequeno, ele vai, vai atrapalhar a brincadeira O único é. momento mesmo Que ele queria, vai aquelas ter. brincadeiras de vai luta Vai de homens Vai, estou esperando não, esse vão momento Voltei,
0: ter isso aí faz parte também A diferença, né E assim, interessante que os meus A diferença era Aí é maior, né Porque o Bernardo e o são, são quatro anos, né 4 anos e meio Os meus são dois anos dois anos e três meses a diferença deles então, quando eles eram pequenos, era grande a diferença. Sim, entendi. Então, foram crescendo, hoje em dia não é, são Nenhum. 14, e 16 anos, né? Tem diferença de turma, essas coisas, né? Que tá em fases diferentes,
1: mas... Muito próximo.
0: Bom, ó, ó, eles hoje, a altura do mais novo é muito alta também, então eles estão quase na mesma altura, 1,70 e pouco, entendeu? 14 anos e 16 anos, né? Eu disse, rapaz, vocês têm que comer mais feijão aí para chegar na minha, na altura. Porque eu tenho 1,87, aí é mais difícil. E, e a gente cresce até mais ou menos, sei lá, uns 18 anos, né? Por aí, né? Sim. Então tem isso. E, e como é que foi, cara,
1: essa inspiração para o livro? Como é que. O livro foi na, na época do João Pedro, assim que eu soube do, do diagnóstico. Hum. Eu comecei a escrever como forma mesmo de organizar meus pensamentos. Um diário, como se fosse, é, como um, se fosse diário. um diário. Eu, 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 eu colocava os diagnósticos, colocava é, meus sentimentos, os sentimentos da Paulinha, é, que eu conversava, via, com, conversava ela. com ela, é, devocionais, uhum. é, minhas leituras. Eu sempre gostei de, de, de ler e escrever ao mesmo tempo, anotar. E isso me ajudou muito no, no processo, em todo o processo. Eu colocar pra, pra fora e escrever. É, sobre o que eu estava vivendo com com João Pedro. Todas as dificuldades, todas as incertezas e também é, coisas que Deus me ensinava por meio é, das nossas vivências né? e experiências pessoais com ele. E sempre tive esse sonho de é, registrar de alguma forma. Não sabia se seria um livro ou, ou um blog, mas eu queria registrar. Uhum. E adiei essa teve o João Pedro, depois teve o Bernardo e fui adiando, fui adiando e o ano passado eu comecei a fazer o blog não, não vou fazer o livro, mas vou fazer o blog e comecei a fazer o blog e colocar as experiências do Bernardo também no blog, experiências que eu vivia com ele, já de o que fala no, no terceiro capítulo vivendo intensamente a paternidade mesmo de do dia a dia, as dificuldades, as experiências e assim que eu comecei a escrever, descobri o diagnóstico do, do Bernardo de infecção urinária, ele tinha um, um refluxo no ureter, Ele teve que, durante o período que eu comecei a escrever, tiveram dificuldades com o Bernardo, de três cirurgias, de ele ter três infecções urinárias nesse período. Uhum. E também, com, o livro inicialmente, quando eu pensava em livro, eu pensava no João Pedro. Uhum. Um livro sobre as experiências de viver... É, Sobre o luto né, dele. É, sobre sobre ah. a, é, viver intensamente independente das circunstâncias. Era, era, uhum. um, era um, um amor além das circunstâncias, seria o livro do, do João Pedro. Né? Mas eu, depois com, 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 com o Bernardo, eu queria passar a minha perspectiva de, de, da paternidade. De, de antes da paternidade chegar, é, após o positivo, que seria na, na, na gravidez, e vivendo intensamente que seriam essas experiências com o, o Bernardo, e no último capítulo que é vencendo gigantes, que é, são essas dificuldades que eu tive tanto com o João Pedro, como com o, o Bernardo. Então eu, eu, eu comecei a escrever e ao, aos poucos veio essa linha cronológica veio na minha mente, de passar minha visão é, sobre a paternidade, visão geral sobre a paternidade. Uhum. Não só sobre a minha experiência com o João Pedro, mas a minha experiência total como pai. Desde antes de saber que ia ser pai, até é, é, com o segundo filho, que não tem muitas histórias com Samuel, mas uma das, das histórias antes da paternidade chegar já é com experiência com, com, com Samuel, né? Uhum. Então é uma visão geral sobre a paternidade para encorajar outros pais a viver intensamente a paternidade e criar uma conexão única com seus filhos. Eu falo muito de conexão, falo muito de, 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 você, de várias formas de você se conectar com... com com seu filho de, de encorajá-los a criar autonomia a, a explorarem o mundo eu vi, falo muito da da, da da função de um do um, um, um pai da importância da da, de, da presença do um pai é, na vida dos filhos tanto também para os filhos vencer seus próprios gigantes tem um, um, um texto que que pai eu não sou corajoso que é do, do, do do Bernardo que ele está na sua terceira cirurgia, tá cansado já. Ele passou por, por, pelas três cirurgias, até mais valente, até com muita coragem. E, mas chegou uma hora que ele tava cansado e, ele, e a gente dava certificado de coragem para ele. Todo procedimento médico, toda cirurgia, a gente dava um certificado de coragem. Ah, e quando eu dei esse último certificado de coragem, ele tinha acabado de saber que ia passar a noite no hospital. E ele nas outras cirurgias, é, o que ele mais odiava era passar muito tempo no hospital. Hum. E ele... Ficou muito irritado. Ele estava na sala de recuperação e a gente achava que ele ia acordar. Eu estava nesse dia quem ficou com na sala de recuperação fui eu, que eu sempre levava ele e a mãe depois pegava, na né, sala de recuperação. Eu sempre levava ele até a sala de cirurgia até, é, hum. e depois para encorajá-lo e a mãe pegava. Nesse dia eu fiquei na... fiz os dois, né. E a Paula ficou procurando um quarto, que tava com um problema de quarto na, no hospital. Hum. E a gente achava que ele foi a cirurgia mais, mais, mais grave ele achava que ele ia acordar meio que sedado, mas não, ele acordou com muita energia. Uhum. Em uma sala de recuperação, é, é normal ter silêncio, é normal e tinha muitas pessoas, muitos adultos até, na sala uhum. de recuperação. Ele acordou, é... estive vendo um monte de equipamento, um monte de, de, de adulto deitado, e começou a chorar, 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 chorar. E eu dei o um certificado para ela acalmar, comecei a contar histórias para uhum. ele. Comecei a lembrar que, que ele tinha sido corajoso e muito, muito valente nas outras cirurgias. Mas ele estava normal, ele estava frustrado, uhum. ele estava irritado. E, e é normal a criança chorar. Mas é, começou a incomodar os enfermeiros e... e, e ela fica na situação chata, né? Porque estava incomodando os outros adultos, né? Uhum. Mas ela, ele era criança. E eu é. estava tentando acalmá-lo. eu não estava no celular e ignorando meu filho. Eu estava lá abraçado com ele, contando histórias... É, e aquilo também começou a, 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 a gerar um desconforto ali com, com os enfermeiros E uma, uma enfermeira veio e, e perguntou, cadê a mãe? Aí nesse caso eu tive essa experiência de, da incapacidade paterna Como se eu, eu não tivesse competência, é, competência é, de acalmar que... meu filho é. Só a mãe poderia acalmar ele é. Isso é um
0: preconceito que os pais sofrem, viu? preconceito
1: é, que eu já vivi, não Grande. só nesse momento, mas esse momento foi, foi pior porque meu filho estava tava sofrendo, ele estava na terceira cirurgia, ele estava num, num lugar que era desconfortável para um adulto, imagina para uma criança. Uhum. É, ele estava irritado porque ele não queria uhum. ficar no hospital. Então fazia sentido ele estar tá chorando. E chorar, chorar, realmente, as pessoas se incomodam, mas é algo normal para uma criança. Ele é imaturo, ele, é a forma dele ah. se expressar. E eu não queria que meu filho... Parasse é, ele parasse o crime, meu filho se acalmasse, que ele ficasse bem, que ele, ele parasse de sofrer. E eu contando a história, mandei o certificado ele papai, não sou corajoso. Ele, ele só queria dizer que eu não quero, eu quero ir para casa. Aí eu disse, o médico não, não liberou, eu não chama o médico, ele queria, ele queria se livrar da, daquela, daquela situação. Mas enfim, ele se acalmou e eu comecei a contar a história que também tinha feito uma cirurgia quando era pequeno e também não gostava de hospital. É, eu tinha feito uma cirurgia parecida que era uma hérnia e falei para ele, papai também teve medo papai também não gostava do hospital uhum. Aí, mas lembro que, que o papai tem um, uma cicatriz aqui papai bateu a cabeça no, quando jogava basquete do outro lado tem outra cicatriz aqui também bateu a cabeça e teve que ir para o hospital e aos poucos eu fui perdendo esse medo do hospital aos poucos eu é, fui vendo que o hospital é um lugar que as pessoas vêm para ser cuidada que, que, serem que é uma coisa que é necessária mas eu também tive medo e aos poucos ele foi, foi, foi entendendo e, e depois porque não adiantava eu vou falar ah não você é corajoso ele estava é, é, demonstrando a sensação dele ele queria que eu se colocasse no lugar dele eu me coloquei eu falei da minha história é, falei que tinha medo do hospital falei que tinha é, também chorei muito quando era criança mas aos poucos eu fui perdendo esse medo aos poucos é, eu fui vencendo esse medo e ele foi se acalmando se acalmando, se acalmando, e no final da noite ele tava brincando já, já tava bem, e a gente tava doido também para chegar no quarto, para criar uma atmosfera para ele, que eu e a Paulinha pudesse, pudesse dar e no hospital tava demorando muito, a gente passou horas lá no, nessa sala, mas quando a gente chegou no quarto, a gente pôs dar, dar essa atmosfera para ele, ele se acalmou e ganhou o certificado dele, ele ganhou outro certificado, agora toda vez que tem qualquer coisa, ele pede o certificado de coragem dele, ah. vai fazer uma vacina, ele, ele pede, já fala pra gente é, o o herói que ele que ele quer, aí a gente tem que dar um jeito na gráfica e, e fazer hum. mas... é isso. É, é... O certificado de coragem é, é com o um
0: herói do, dos quadros? É, mesmo, ele, né? ele,
1: tem que, ele escolhe o o, o, o herói, se é o Batman a gente vai fazer vacina, tem que fazer o certificado de coragem dele. Aí ele lógico, ele vai, vai, vai chorar por causa do que dói, né? Ele não deixa de chorar mas ele ganha o certificado dele ele fica satisfeito e ele no, no começo quando tinha dois três anos muitas vezes ele no braço irritado já já sabendo que ele ia pra... hoje ele vai é, quietinho andando. assim andando ele vai vai chateado mas ele vai é, com muita coragem a gente tem muito, tem muito orgulho né de, de ele ter quatro anos mesmo sabendo que vai para um lugar que ele não gosta uhum. mas ele vai mas fala que não, 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 não gosta e a gente ah. lógico que não vai dizer ah é bom para você não, não, não faz sentido para criança é bom para você a gente, fala que é, o, o, os anticorpos vão deixando ele mais forte, ele também gosta da história, mas na hora do dia, de, na hora que a gente contar a história é, à noite de, do, dos anticorpos, que são os guerreiros que vão lutar contra o, os vírus e bactérias, ele acha massa, mas na hora do dia de ir pra vacina, lógico que ele vai chateado, né? <risos> lógico que ele chora, aí, papai, eu chorei, eu não sou corajoso. Não, é, papai também chora, papai passa por dificuldades, homem também chora. também chora, eu... É, 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 e falo que, que é normal. Quando eu, eu, eu tive o diagnóstico do Pedro, eu chorei por dias. Por dias eu ia para a Maracanal, na Maracanau, ia para a Maracanal de carro, era uma hora orando e, e chorando, quando, quando eu estava na, na época que eu tinha acabado de receber o diagnóstico. Então, é, é, esse mito que homem não chora, que homem é fraqueza chorar, não, não existe. É, é, é. E ainda mais uma criança que é imatura. É, Dá essa liberdade dele poder expressar seu sentimento. Eu choro com propaganda de criança. Bom, eu eu é. também sou bem, <risos> bem emotivo é. e, e tento normalizar isso pra ele. Chorar, porque tem alguns certificados em alguns lugares que a gente vai que é, você ganhou um certificado porque não chorou. Aí eu até, eu até reclamo: aí, criança é normal chorar, é, é, não desmerita a criança chorar. Tinha, tem que mudar isso aqui. <risos> É, não tá certo no ganhar o certificado, só quem não chora. É, quem chora também enfrentou, também recebeu a vacina e também passou pela. pela... É, enfrentou. Enfrentou, venceu, venceu. Chorou, mas venceu, enfrentou. Então. Se chorar e não deixar aplicar a vacina é outra coisa, né? É, mas o, o, e o Bernardo, dessa última vez, ele tem as vacinas do primeiro ano, que é quase todo mês, mas de 3 para 4 anos tem um, um, um período. Grande. Oh, e ele esqueceu como era a vacina. Eu acho que ele, ele, ele esqueceu. E por questão, acho que, do, de um pouquinho de, de ciúmes, não é nem ciúmes, é querer ter as mesma, mesmas experiências que, que o irmão, né? O irmão ia fazer a, a vacina da BCG. E a gente disse pra ele, olha, a gente vai fazer a, a vacina do, do Samuel, você vai ficar em casa e eu e a sua mãe vamos levar o Samuel para tomar vacina. Ele, não. Falta alguma vacina eu tomar? Aí eu perguntei pra Paulinha, falta, de quatro anos e meio. Eu quero também tomar. Uhum. Aí eu, bora, já que ele tá querendo eu Vou levar, ele levei E ele chegou lá, entusiasmado. entusiasmo A Paula voltou dizendo, não, não tem a vacina do Bernardo Aí ele ficou irritado Ele, não, eu quero tomar, o professor vai tomar Eu vou tomar, também. tem que tomar, não sei o que Vamos para outro lugar Aí sei que depois a gente descobriu o que tinha Aí chegou na sala Ele tomou a vacina é, Por conta própria Ou seja, ele, Lógico que depois que ele chorou que recebeu ele chorou, né? E depois até falou para mim, ah, você me enganou, você não falou que doía. Eu, não, meu filho, eu falei que doía, só que você tinha esquecido que que doía. Mas é uma dor pequenininha e, e passa rápido. E realmente passou bem rapidinho. E depois ele já tava pulando, já tava feliz de novo. E ganhou, exigiu o certificado que não estava pronto. Porque a gente não sabia que ele tomava assim vacina naquele dia. Tinha o certificado do, que a gente tinha que fazer do Samuel e começou a, a fazer o dele. Ele escolheu do Power Rangers. E a gente teve que dar um jeito de, de, Fazer de imprimir, mesmo com o recém-nascido em casa, eu tive que ir na gráfica e correr atrás do certificado dele. Bacana, bacana.
0: Só para quem está em casa aí, quem está ouvindo a gente aí, é, o, o livro, né? Que eu já mostrei, né? De braços bem abertos. É, ele é dividido em capítulos, né? E aí os capítulos, é, os capítulos, o primeiro é Antes da Paternidade Chegar, né, que falar para a esposa, quando forem tentantes, né?
1: É, eu de muitas experiências como
0: tentantes. É, qual, é, qual é a importância né? de extrair o melhor da sua esposa, a ordem correta das coisas. Bem legal, cara, assim, é, a didática tua aqui foi... Aí o segundo capítulo, após o positivo, né,
1: sabendo, né, que vai ser pai. Na experiência na gravidez, como ser na pai, como viver intensamente a paternidade. Porque você vive como pai durante nove <risos> meses sem ter... No teu braço, né? Sim, é normal a ficha cair depois que o filho nasce Mas é. você pode participar Porque é, tem uma frase que, que... É porque assim, a ficha cai na barriga, certo? Sim Mas quando nasce... É muito é, mais, é, é, Exponencial. É, é Eu falo que, que na, na gravidez a, a gravidez do homem na, é na cabeça Ele tem que é. decidir é. viver intensamente aquilo ali Exato. Se aproximar da esposa é, Participar de tudo é... que normalmente, viu pessoal, a esposa reclama um
0: pouquinho mais, né
1: é, das coisas, né,
0: os hormônios tem é, a mudança no corpo, é, com certeza um pouquinho mais assim, ó, <risos> desse tamanho aqui mais ou menos isso, né e aí depois quando nasce, né, que é o capítulo aqui, vivendo intensamente a paternidade que é o, é o digamos que é o, o principal capítulo principal, né, é. que é é onde a ficha cai, né? Isso, as vivências, as experiências é. com,
1: com os filhos. E você com começa. É,
0: e você começa a. a cair. Depois disso, você começa a cair ficha dos nossos pais, né? Sim, sim, com certeza. Entender é, é, mais. Entende
1: né? totalmente coisas que, que a, gente a gente não entendia. A gente né? lance. E entende o amor que, é. e a dedicação que eles tiveram conosco, as dificuldades que eles passaram, a gente é. passou até a humanizar mais o, os nossos pais, né?
0: É. é. Falando, falando do preconceito, né, que, que os pais hoje em dia sofrem, né, que tu deu o exemplo aí, né, que a enfermeira estava procurando a mãe, porque, Sim. assim, só quem pode acalentar os filhos da mãe, né, Sim. ela quer dizer com isso. É, hoje em dia a geração de pais é muito diferente da geração dos nossos pais, dos avós da gente, entendeu? Porque era outra, outro contexto total. Sim. Né? Hoje em dia, os pais, pelo menos <coughs> ah, os que eu converso, os que eu vejo na minha família, são pais muito mais participativos. São pais que vão deixar ir buscar, às vezes, na escola, que vão levar para as atividades extra, né, curriculares. né. Então, assim, são pais que realmente participam de uma maneira mais mais presente por exemplo os meus pais até meu pai ia deixar ia me deixar minha lembrança eu não eu não tenho nenhuma lembrança que meu pai ia me pegando no colégio sim só tenho um lembrança que meu pai ia me deixando porque ele trabalhava cedo ele levava a gente ele é médico então ia trabalhar no hospital e levava a gente muitas vezes eu chegava muito cedo no colégio a aula era 7 e 10, 7 15 Eu chegava no colégio 6 e meia, cara 6 e meia, 6 e 40 Entendeu? Eu chegava Na escola cedo E buscar, era minha mãe normalmente Então assim, tinha, tinha essa relação, né? E hoje em dia Eu acho que os pais são muito mais participativos Fazem atividades extras, né? Eu, acho. eu por exemplo, eu aprendi A jogar beat tennis por causa do meu filho né? Então Porque meu filho começou a jogar e eu comecei a jogar para jogar com ele, então Aí ele jogou muito já, foi inclusive é, campeão cearense sub-14 em
1: 2019,
0: então bem legal. E voltou a jogar agora, parou durante a pandemia, né, voltou a jogar agora. Então, esse viver intensamente a paternidade é um, realmente é um... E eu falo para todos os meus amigos que são pais, viram pais agora, que estão tendo um outro filho, agora eu digo, rapaz, aproveita. Enquanto criança, amigo... No um elevador, de cara, aproveita, porque isso aí passa ligeiro. Com certeza. Passa ligeiro. Então, tu vê as fases do, do Bernardo, ele vai mudando, né, já? Com certeza, passa muito rápido. Passa ligeiro, né, cara? Daqui a pouco, até sete anos, ele fica perto da gente, viu? Depois, Depois sete, oito é... anos, sai, pai. Deixa eu... Aí, aí... Daí, adolescência então, meu amigo, aí já... A gente sabe como era, né, a nossa época... Aí o capítulo 4, ensinando pelo exemplo, né?
1: Aí eu, nesse capítulo, eu falo muito das experiências que eu tive com meu pai e algumas uhum. experiências também que Deus foi me ensinando uhum. e o e... um capítulo curto, mas eu acho bem importante, porque eu mostro muito algumas experiências que eu tive com, com meu pai e que me ensinaram bastante, que, que eu só fui aprender o, o motivo e, e, e a importância daquele ato depois que eu fui pai. Então, é, é algo que me marcou na época, mas eu não sabia o porquê. Sabia para que que servia. É, mas hoje, sendo pai, eu vi o porquê daquela situação. Por exemplo, essa, tem um texto aí, Como Amar o Filho Péssimo em Física. Eu é, sempre gostei de história, de geografia, sempre fui de, de humanas, né? Mas uhum. Física e Química, para mim, era, era uma dificuldade enorme. É, uhum. Além de não ser bom, eu não gostava. E meu pai uhum. é engenheiro civil e amava física, uhum. amava é, matemática, matemática exatas e era craque nisso. É, é, é. Sempre foi muito estudioso. Então eu, eu, eu pensava naquela cabeça de adolescente, né? Como meu pai vai, vai amar um filho que, que odeia física? E cheguei para ele com o primeiro boletim de física, naquele né? impacto de, de chegar com um boletim bem vermelho mesmo, de numa matéria que ele é, é, era, era craque. E esperar a bronca, né? Esperar que, que eu fosse receber uma, uma, uma bronca. E a primeira coisa que ele fez foi pegar a apostila. Eu peguei, trouxe a apostila e ele começou a fazer questão, começou a fazer questão, começou a fazer questão. E eu não esperando a bronca ainda. E nada. A gente passou a noite toda fazendo questão, até mais de meia-noite. Aí no outro dia eu falei pro meu amigo, não, eu também muito mal, enfim, vai vou lá, vou lá para casa, meu pai faz questão. E ele começou a fazer questão comigo e com meu amigo. E a gente passou a noite. Depois, na minha casa, virou um grupo de estudos de física. Meus amigos todos meu pai ensinava. Ah, então... É... Qual era a idade, isso? 11, 12, não, acho que mais de... Acho que é 13 anos que eu começava a ter física. Um pouco menos, 12 Sim. anos. Mas... É, aquilo não me fez virar um craque em física, amar física. Eu é, comecei a tirar nota para passar e continuei não gostando. Mas aquilo me deixou... É, muito seguro do amor do meu pai. Aquilo me deixou... É, 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 eu via o quanto meu meu pai me amava apesar das diferenças que a gente tinha. Ele não me amou pelo desempenho, mas porque ele me escolheu me amar, porque... Sim. É, e também respeitou as diferenças. Uhum. É, isso me, deixou, me deu mais segurança para explorar as áreas que eu era bom. Uhum. Eu pude ir para o direito, eu pude fazer outras coisas que não era a mesma dele e ele não deixava de me amar. Então, é, é muito importante a gente ter essa visão com os nossos filhos, não querer passar é, as nossas, os nossos pontos fortes, não serem um, um peso para os nossos filhos. Uhum. É que, Expectativa. É, né? Muitas vezes a gente vai ser, eu vou ser bom em humanos, eu vou ser uma pessoa comunicativa e meu filho não vai ser tanto. E eu não posso gerar essa pressão, eu tenho que respeitar a diferença. E ele vai ser muito bom em outra coisa, então eu tenho que dar segurança para que ele, ele tenha liberdade de viver é, a sua singularidade, né? Então, isso me marcou muito, esse, essa, essa, Bacana, cara. essa
0: experiência. E, e o último
1: capítulo é Vencendo os Gigantes. É, vencendo os Gigantes eu falo do luto, uhum. falo dessa é, fase dos diagnósticos e uhum. de todas as dificuldades, e falo também de algumas experiências com, com o Bernardo, que é o, o pai não sou corajoso... É como ajudar o filho diante da dificuldade. É, falo que é um, um livro, um, um, um texto, que é As Dores Selvagens, é realmente sobre o, o luto. Aí descobri, é o que eu descobri na, na, na UTI com, 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 com o João Pedro, as experiências que a gente teve. Que apesar de, de, de a gente não ter tido as experiências que a gente teve com o Bernardo, de viver intensamente os cuidados, a gente pôde é, ser pai nos pequenos gestos, no troca de, 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 de pomada, no, no, é, no, nos pequenos cuidados. Então, a gente, hum. é, a gente vive intensamente, independente de, 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 da circunstância, você viver plenamente cada segundo, cada dia, é, independente das suas circunstâncias. Isso, a vivência na UTI no, nos fez ter essa sensibilidade, né? Hum. E dá valor a pequenas coisas, as coisas simples. Que a gente pôde viver com o Bernardo por causa do João Pedro, desses ensinamentos com o João Pedro, né? A gente é. aprendeu com o João Pedro. Tudo que a gente
0: aprende com o um filho, a gente usa no outro, né? Com certeza. Inclusive, coisas que a gente não fez. Os erros também. É, né? Por exemplo, eu tenho certeza que tu vai lembrar de muita coisa que tu vai fazer com o Samuel que tu não fez com o Bernardo. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é, é normal, né? Que é a questão da experiência, né? O que você vive hoje com o Bernardo, coisa que você não viveu com o João Pedro. Sim. Né? Então, você tá vivendo ali coisas novas e que quando chegar a fase do Samuel, tu já vai ter uma experiência, né? Sim. De saber, não, eu fiz isso aqui, não foi legal, vou fazer desse jeito. Né? Com certeza. Cara, bacana, muito bacana. E, e, e realmente a paternidade é algo que que mexe né, com quem, quem, quem gosta, né? Quem gosta de ter filho, quem sempre. Gostou de criança, né? Porque aquele negócio do trabalho, né? Você não quer ter trabalho não tem um filho, não. É. Apesar que quem tem pet, eu acho que tem mais trabalho, tá? Essa... Com todo o respeito a quem gosta de pet, tá? Mas é, tem trabalho também, né? tem gasto também, Com certeza. né? Hoje em dia tem pet aí que tem um, uns luxos aí, mas claro que... Que filho talvez... Então... É, mas a paternidade é, é algo surreal, né, cara? Muito bacana. E que a gente tem que fazer uma campanha é, diminuir, Para diminuir esse preconceito. Com certeza. Né? Da incapacidade paterna. Né? Da incapacidade paterna. Né? Somos... Todo...
1: Que o pai é incapaz, capaz é a mãe, né? O... E da importância também. Né? Muitas vezes... É falam muito da, da ausência como um, uma, uma crítica, uhum. mas é, quando falam da presença, não falam da importância. É. Então, a gente tem que falar é, que a presença do pai é muito importante. Sim. A complementaridade entre o pai e a mãe vão, vão ser cruciais para o desenvolvimento emocional dos filhos de forma saudável. Uhum. Então, a presença do pai é muito importante para o filho criar segurança para explorar o mundo, para descobrir e explorar o mundo, uhum. é, é o pai que vai, vai, vai primeiro mostrar a criança o, o mundo, vai, vai é, encorajar, a criar autonomia, é, o pai é, é muito importante para que o filho se, se, se sinta seguro e amado, é, é muito importante aquele pai que, que vai aplaudir na, na vitória, mas também vai apoiar na derrota. Que, como a experiência com meu pai, que ama pelo que o filho, não, não pelo desempenho, mas porque ele escolheu ser pai, porque ele escolheu é, amar incondicionalmente, né? É. Então, é, é, é muito importante essa presença do pai desde os dos, dos primeiros dias, é muito importante o cuidado, a proteção, é, e, e a sua presença mesmo, eu não falo e, nem de quantidade, mas de qualidade. De qualidade. E, cara, e independente, e aí vai a dica, viu,
0: pessoal? É, se você é um pai é, divorciado, né, também é importante a sua presença. Né? É importante a sua presença, por mais que você seja ausente fisicamente. Né? E as pessoas falam muito, eu ainda, até um compromisso meu com o meu público, né? e quem tiver interesse também, é, não é obrigado eu vou fazer um, um episódio ainda especial sobre alienação parental onde a vítima é o pai, porque isso é coisa que
1: ninguém fala, né? É, é uma coisa que... Poucas pessoas falam e no, no blog, na época do Desfrutando, quando eu botei meu nome e agora também, muitos pais é, conversam comigo no direct, alguns até em comentários é, uhum. que todo, todo mundo tem acesso, é. Mas é algo que existe, mas pouco Muito, falado. É, e, que, e, e que, por pior que seja,
0: aliás, por pior não, e, e por incrível que pareça, tem crescido. Né? Tem crescido, a gente está sabendo mais ainda de pais que são é, vítimas né, das mães, da né, alienação parental, e mães que usam, inclusive, a legislação né, contra os pais por exemplo, a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, entendeu? Tem muita, muito pai que é vítima da lei, porque a lei ela foi feita para proteger as mulheres, né? Mas tem mães que, às vezes, por orientação de advogado também, viu? Que aí, aí a, a sua classe, eu já recebi alguns aqui advogado viu? Mas tem, como toda profissão, tem pessoas éticas e antiéticas, né? Então, é independente da profissão, é, são orientados a utilizar a, a, a legislação que tem ali a favor e depois ver no futuro a briga, né? E a briga judicial, só quem perde são os
1: filhos. Com certeza. Só acho quem que perde que é os filhos. Os principais... As principais As vítimas, vítimas são, é, são realmente porque, na verdade,
0: todo mundo perde, mas os principais a perder são os filhos.
1: Os filhos, essa relação entre pais e filhos, que como a gente falou, são, é. é muito importante. Eu assisti um documentário também. quando era é, na época da faculdade chamado "Morte Inventada" que fala é, da, da alienação parental e fala também de erros judiciais que no, no, nos anos 90 e no início dos anos 2000 Uh, foi muito, foi muito, tiveram muitos erros, erros de, judiciais, erros de, de laudos é, é, que Isso, condenaram é, os pais, claro. que tiveram decisões que afastaram os pais da relação e depois de anos descobriram que é, não havia maltratos, não havia é, uhum. nenhum tipo de, de abuso do pai, o que havia era uma alienação parental, uhum. o que havia era, era um uma indução é, psicológica das mães no, no, na cabeça dos filhos, que atrapalhavam essa relação, que queriam atrapalhar é, tanto essa, essa relação do pai com o filho, mas até de forma física, de relatos de pais que tentavam ter um momento com seus filhos e eram quase que, que, que impedidos é. É, fisicamente por vários tipos de recursos. De viagens, de viajar de última hora é, é, para o pai não ter ah, o acesso. É. De várias, várias formas. Esse documentário é maravilhoso, assim, é forte, difícil até de. Como é o nome de novo? A morte inventada. A morte inventada. Que Nota aí, viu, Juan? É a narrativa é toda é, da mãe que atrapalha é, é, essa relação e que atrapalha diagnósticos diagnósticos judiciais de, 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 que co colocam a, é, pais como abusadores, que colocam pais como figuras ruins para os filhos, uhum. que acabam anos e anos de relação que realmente é um, um e que não volta atrás, né? Esses... Não são, não tem como voltar atrás. Anos é, não convividos. E é um, um problema que existe da mesma forma que existe aqueles pais que são que é, 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 ausentes, existem também os pais que têm que lutar para ter a paternidade, que é um direito tanto do pai como dos filhos. Uhum. É, todo filho tem, tem, tem esse direito de ter uma relação saudável com seus pais. Uhum. E é, eu vejo muitos relatos, eu recebo muito, muitos relatos. Eu não, nunca fiz um post porque. É, questão muito delicada e eu. Será que eu tenho legitimidade de fala? Mas eu acho que eu poderia, assim, é... falar pelo menos que existe esse caso. Eu, muitas vezes eu já me peguei nessa situação. É, é... Poxa, eu tenho um bloco sobre paternidade, às vezes eu falo muito sobre a ausência do pai, sobre o pai que tem um filho, mas não decide ser pai. Uhum. E por que eu não falo desse, desse, desses homens e pais que estão lutando pela, por essa relação? É... E é algo que é muito importante. E tem que falar. É, viu, tem, que ser
0: falado. tem que falar, não pode fugir, não. É um tema é delicado, mas é... nessas horas que a gente tem que... que levantar a bandeira também, né? Com certeza. Né? Levantar a bandeira que tem um outro lado da história. É. Né? Com certeza. Né? Que beleza, cara. Bacana demais. Parabéns aí pela é, mandar um abraço aí pra Paula, né? De, uhum. sua companheira aí de jornada, né, é, o João Pedro, seu anjinho aí, né, Bernardo, Bernardo, dá um certificado, vou inventar um certificado, dei valor certificado pra de valor, ele. ele
1: vai ficar felizão.
0: Certificado, dei valor, dei valor, Bernardo, olha aí. Ele amar, ele é, adora. E o Samuel, cara, 25 dias, bicho, muita, muitas noites em claro ainda por vir aí, Acertei. né, mas que são prazerosas, né? São prazerosas. É fase, cara, passa. Cara, tem um. Porra, esqueci. Tu vai saber quem é aquele pai, cara, o... a internet que estourou. O Pianjas? Pianjes. Porra, aquele cara Mas é. Maravilhoso, foda. É incrível. Aquele cara é. é quem quem segue possível. ele, cara, ali você aprende muito, é viu? Demais, é maravilhoso. Aprende muito. Então, quem não, quem, quem não conhece. Procure aí, Pianger, Pianger, né? Pianges.
1: Pianges. É. Pianges Ele tem o Instagram.
0: livro Pai é Pop. Pai é Pop,
1: exatamente. É, tem dois livros que são maravilhosos. Ele é muito leve, fala muito dessa conexão, da importância da figura paterna. Ele é sensacional. Show. Sensacional.
0: É outra, outra leitura aí que, para quem é pai, né, tem que colocar aí Com no certeza. seu currículo. A pai tem um presente aqui, né? Que você trouxe. Foi, o é livro... Vamos
1: abrir, abrir? aí, irmão.
0: Pode, pode abrir aí. Pegando aí na você... câmera aí, irmão.
1: Ah. Eu já tinha me presenteado com o livro, mas ah, para que você tá. possa presentear o. o, oh.
0: o... Ah, pau um vai, vai ser o Juan aí já.
1: Juan, aí, ó. É o pai Juan. da Valentina, né? É. Coisa boa. O
0: Juan já vai ler aí com a, com, a, com a mãe, né? Com certeza. Já vai ler com a mãe. Aproveita que o Yuri está aqui, já faz uma dedicatória aqui. <risos> Porque eu já tenho o meu, viu? Ele já tinha me dado o meu, viu, pessoal? Por isso que esse aqui vai pro Juan. E outro a gente dá pra outra pessoa também. Legal, obrigado, viu? E cartão, que Uh, rapaz. Esse aqui rapaz é o é meu
1: companheiro no, no trabalho leve trabalho. É... Um, ah. botar café. Ô, oh, rapaz. Aí já Olha, bota esse aqui, não gosta, já.
0: Ô, oh. <risos> oh, <risos> meu Deus. Rapaz, por sinal, o meu azulzinho desapareceu. É moto no carro paura. também. Ai, massa. Brown, rapaz, dá. Olha aí, dá. Vixe, logo meu favorito, ó. Maravilhoso. É, isso é super date, viu? É, inclusive a Mila veio aqui, viu? Episódio 60, eu dei valor, viu?
1: Ixi,
0: legal. Fora o bravo. Café. Minha concorrente, Três Corações. <risos> Ainda não veio não aqui, mas bacana. E pra você, tem um biscoitozinho da Brié, você levar pra meu comer meu com obrigado, a pau. Obrigado, obrigado. Não sei se você deixa o Bernardo comer,
1: né? Não, ele come, sim.
0: Doce. E uma caneca eu dei valor. Que certo? Onda, então, você... mano, Olha aí, obrigado. ó. Essa caneca aí não é, não é qualquer um que tem, não. É só 266. <risos> <risos> né,
1: irmão? Uau, aí. linda. E é uma frase nova, viu? Tá estreando uma frase nova aí. Uma coisa certa nos negócios. Você e todos ao seu redor irão cometer erros. Muito bom.
0: E não é só nos negócios, né? Na vida. É na vida. Né? Como pai. Como pai como você pai, comete pai. erro. Como mãe, como filho, com o com um chefe, como um
1: empregado. Isso né? deixa até a relação mais leve, né? Nossos filhos veem que a gente erra, pede desculpa e eles não têm essa obrigação, essa peso de ser perfeito, né? Então, é. eles têm essa liberdade de errar, liberdade de, de, de viver intensamente é, com seus erros, com suas dificuldades é.
0: E, e é isso. Legal, legal, legal. Pessoal, lembrando que ah, eu até quis fazer essa semana dois episódios, sabe? Quis fazer um episódio especial com é, ex-convidados nossos aqui, que participaram aqui do Tem Valor, para também compartilhar, sabe? Mas o macharal difícil de agenda, cara. Muito mais difícil que as mulheres, cara. Fiquei decepcionado, viu? Eu dizia, cara, tu pode dietar o... Rapaz, não, vou estar viajando. Não, não sei o que. Não, era. Cara, eu liguei, eu falei com uns 10, sem brincadeira. Falei com uns 10 assim, porque eu procurei os mais jovens, assim, os pais mais jovens, da minha Sim. idade, um pouquinho mais velho, tal. Mas o povo estava muito difícil de agir, Rapaz, eu só posso se for de tal hora, tal hora. Aí eu digo, rapaz, não. Eu fiz o Dia das Mulheres, foi o Dia das Mulheres em Março. Foram nove mulheres, cara. Três episódios, um atrás do outro. Terça, quarta e quinta. Não deram essa, esse trabalhão do... Cadê esses pais? Desses pais, cara. Aí vai ficar pro ano que vem. Porque esse ano morreu aí. E eu não fiz no Dia do Homem, né? Porque você sabia que tem o um Dia do Homem? Não, não sabia não. 15 de julho. 15 de julho, é? Dia Internacional do Homem. Agora vai saber. É,
1: Importante. Ninguém, ninguém Importante. sabe. Ninguém dá valor.
0: Ninguém, ninguém dá valor. Eu falei isso aqui. Ninguém dá valor. Tem o Dia Internacional da Mulher, mas o Dia do Homem ninguém nem lembra. 15 de julho. Tem, também tem que valorizar o, os homens, viu? E você que tem os, o seu marido, valoriza também. que o povo só valoriza as coisas quando perde, viu? Então, quando perde o pai, quando perde um filho, quando perde um irmão, aí começa, ai, meu irmão, ai... Saudade disso aqui, o que que não fez? O que que não falou quando era vivo? O que que não viveu, né?
1: Com certeza. Aquela,
0: essa relação aí. É, lembrando, pessoal, de vocês se inscreverem no canal, isso ajuda aí na relevância do canal, né? É, agradecer até as pessoas que são inscritos no canal, a gente atingiu 15 dias atrás, não foi, Juan? Foi. É, 5 mil inscritos, já estamos aí com 5 mil e alguma coisa já é, e atingimos também nove mil seguidores no Instagram então também agradecer a todos aí que estão acreditando no, no projeto Dei valor né, e, e eu sei que infelizmente muitos dos inscritos recentemente vieram aí nessa semana e depois da, da, da morte do do Regis para conhecer a história dele né porque como ele teve aqui né então tem o um episódio dele o episódio dele de domingo para cá tem mais de 2.500 visualizações já. Então, as pessoas interessadas, né, em conhecer a história dele. E, mas... E, como eu sempre falo com meu, meus convidados, e a sua aqui também não é diferente, daqui é a 10 anos, 20 anos, Bernardo e Samuel vão assistir o um episódio, cara. Com certeza. Né? Entendeu? Porque vai ficar não, eternizado vai aqui no YouTube. Entendeu? Então... Fala, vamos falar aí do certificado, aí o Bernardo vai te dar um cagaço, pai, porra, que mico, pai. <risos> certificado falar de, de, cara, coragem, certificado de coragem, pai. Vai ver, ele vai falar isso aí, vai... <risos> Meu filho, era sua fase, né? Mas é bacana, cara, e, e eu fico muito orgulhoso de, de a gente poder estar tá contribuindo aqui, né? para posteridade e, e, e para inspirar as pessoas, né? porque muita gente, por exemplo é, vão ter acesso a, a aprendizados aí do, do Regis, que se foi domingo através do episódio dele, né? então, ele deixou um, legado, né? deixou um legado e ficou registrado parte, né? e infelizmente, uma coisa que eu não falei no começo, o Regis ia vir fazer um segundo episódio cara, no final do ano passado a terceira filha dele faleceu, né? que é a Ana Carolina, né? que era mais velha, né, faleceu. E a gente tinha ficado certo no começo do ano né de fazer esse episódio. Sendo que ele começou a ter as recaídas da doença, mieloma, tal, que apareceu. E, e aí ele ficava estável, sabe? Então Sim. ele estava num eterno tratamento de quimioterapia né, e, e infelizmente a gente não conseguiu fazer esse, esse segundo episódio né, para ele é, atualizar né, as histórias né, depois da morte da Ana Carolina também então mas o que a gente já fez, o que construiu foi, foi, foi muito bom também, da história dele que ele fez e que, que a gente pôde compartilhar aqui também é, e siga a gente lá também no Instagram, no Spotify, o episódio vai estar disponível amanhã né? é, agradecendo os nossos patrocinadores The Valoflix, BSPAC também, Biscoito, Brié, La Maison, em casa, e Nove Comunicação, nossa agência, parceiro desde o começo, em site, Impulsion Comunicação, e todos os nossos apoiadores sociais também, produção Dei Valor Produções, e agradecer o nosso time aqui, o Juan, e a Aline, que nos ajudam aqui a fazer o Dei Valor no aios e toda a produção aqui por trás do de Valor, tá? E, e amigo Yuri Obrigado demais por você ter vindo. Obrigado pelo convite, foi uma honra participar. É um episódio especial, quero falar sobre paternidade, é muito bom para mim. Também gosto muito, né? E fica o meu compromisso de fazer, e você também aí me ajudar aí a, a realizar esse especial aí sobre alienação parental, me indicando aí pessoas também que possam estar participando, né? porque as pessoas têm que saber que isso existe também. Que, infelizmente está cada vez mais comum, né? E aí nesse especial eu vou procurar convidar também um advogado especialista, né? De preferência um homem também, né? Vamos, vamos ser é, bairristas, né? Agora também. Né? Fazer agora como, como a mulher também faz, né? Então, fazer também, hein? Olho por olho, dente por dente. Estou <risos> brincando, brincando. Mas eu conheço um advogado, eu não me lembro o nome dele que ele é muito bom nessa parte, sabe? Eu não conheço, é, eu, eu vou procurar conheço, saber. Eu conheço porque eu vi uma live na época da pandemia. E, e, e eu vou procurar saber porque eu salvei alguma coisa da live, eu vou procurar saber. Beleza, pessoal? Semana que vem nós temos mais de Valor. Fiquem ligados, amanhã sai a agenda dos convidados da semana que vem, convidados bons também. Toda semana a gente traz convidados bons que trazem história legal. Hoje nós tivemos um episódio especial sobre paternidade e ditos pais. Né? Bem bacana né? a gente conhecer a história e conhecer as experiências, trocar experiência, Porque é, paternidade ela também é um... um eu diria um
1: emprego, né? Uma função, é uma função né? Uma muito função, função. Muito importante. Uma Mas, função muito importante. Missão mais importante da vida do homem.
0: Com certeza, que é o legado. Né? Você Isso. deixar o seu, seu legado aí através dos filhos, com gerações, certeza. né? Então, bem bacana. Valeu, um abraço a todos e até semana que vem com mais dei Valor. Agora do nosso time, do dei Valor Flix. Olá pessoal,
1: me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos estou aqui hoje no Day Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema... Eu sou Eduardo Cidrim e
0: hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que
1: aciona... Sou Marina Studdard, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Fix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente, vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Você considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos. E nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos até mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil
0: de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente três partes, o topo, o meio e o fundo do funil.
1: Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu estou aqui hoje para falar os três motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação... Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão estou aqui hoje no Valorflix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve, porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria...
0: Eu sou André Peixoto, sou advogado especialista em Direito Digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Day Dei a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Venha conhecer esse mundo do Dei